0: So, liebe Zuhörer, schön, dass ihr hier seid zum neuen Podcast-Format. Also, echt jetzt? Ja. Wer wirklich? Äh, das ist so geil. Okay, ähm. Ähm, ihr hört jetzt Bu noch nicht, ähm, aber sein Au Aufnahmeprogramm ist gerade abgeschmiert. Ich weiß nicht, wieso. Ey, heute ist
1: wirklich, heute ist der Tag der Technik. Es ist schon, schon pretty much insane. Ja, es ist ich habe aber heute auch sehr viel zu erzählen und da, da gehören auch ein paar technische Sachen mit dazu. Okay. Ähm, ja, Spaß ohne Sinn und Verstand. Funktioniert jetzt, jetzt Podcast, dein Aufnahmeprogramm?
0: Ich, ich schalte bei mir trotzdem noch einmal aus, weil... Ähm, ist ja Scheiße dann am Ende zum Schneiden und so weiter und ist auch nicht cool, wenn die... Dann ist doch okay. Ma, ma,
1: lass, schick, schick mir das einfach rüber, ich gleich das schon an. Ich ja, okay, das.
0: alles klar. Gut, dann kannst du am Anfang... Lass, schon lass es uns jetzt einfach durchziehen. Ich habe Angst, wenn du dein Programm jetzt schließt, ob es wieder öffnet. Ja, okay, okay. okay. Ja, das könnte natürlich sein. Äh, heute ist, heute mein ist so ein Tag. Äh, läuft's bei dir inzwischen? Ich meine nicht in die Hose, sondern ja, dein Audacity. Ja, es nimmt auf.
1: Nee, es nimmt auf. Ich bin bereits bei fast einer
0: Minute. Ja, ist okay. Geil. Na schön, also, ja, ähm, ne? ich glaube, wir nehmen jetzt trotz technischen Schwierigkeiten auf, ich glaube, das sollte funktionieren. Ihr solltet den Buh nicht doppelt hören über mich, weil ich keine Kopfhörer aufhabe, weil die sich natürlich geil verabschiedet haben und so behindert wie der Boy ist, kann der nicht die Kopfhörer wechseln und so krank wie der <lacht> Mensch auch noch ist, kann er auch niemanden rufen, der ihm die Kopfhörer wechselt. Also muss man, er muss mit dem leben, was er hat, so. Ja, das ist die erste News, wollen wir damit direkt Ja, anfangen. genau, ich bin scheiße krank, ich habe Corona und merke nichts. Also war nicht.
1: Das ist halt echt heftig. Ja, das, das, ist, das also, ist schon krass. Ich muss ja sagen, als, als du mir geschrieben hast, Jo, ich, ich bin positiv, ähm, habe ich erst gedacht, ah fuck schon wieder ein Tripper? Ja, ja natürlich. <lacht> ähm, solltest du
0: vielleicht mal was machen? Ich äh, fange den e immer bei dir auf.
1: Nö, das ist so die, die, die Punk-Rock-Star-Krankheit. Ich finde das okay. Das ist so ein bisschen Ehrenmedaille, den mit sich rumzuschleppen. Okay, das
0: ist das Purple Heart des Punk-Rocks.
1: Genau, genau, das Purple Heart des punk -Rod. Ist ein Trick. Ja, genau das. Geil. Das trifft's, das trifft's. Ähm, ansonsten, nee, ich habe mir echt Sorgen gemacht. Und, und meine Partnerin, die dich ja auch äh, kennt, die dich ja länger kennt als ich auch, die hat sich auch echt Sorgen gemacht. Und dann kam halt so im nächsten Satz, ja, ich merke echt überhaupt nichts. Ja, Sorgen, Schmorgen, äh, nee, mir geht's gut, ähm.
0: Ich, ähm, es klingt ein bisschen, als wäre ich erkältet, aber ich glaube tatsächlich, das hat gar nicht so viel mit Corona zu tun, weil ich schon seit eigentlich fast zwei Monaten eine äh, ziemlich äh, verschleimte rechte Nasenhöhle habe und das einfach nicht los werde, das schon länger mit mir rumtrage. Es sind doch
1: immer die Rechten, die das Problem machen. Gut. Es, es sind doch immer die Rechten, die das ja, Problem absurd, machen. Ja, absolut.
0: Links ist kein Problem, aber die rechts, die sind verschleimt, die verstopfen, die sind einfach scheiße, man wird sie nicht los. Äh, alles, das bleibt, ist raufziehen. Äh, nee, ja, aber ja, letzten ja. Mittwoch hatte ich so ein bisschen den Husten, hatte so ein bisschen Schleimbildung im Hals. Und am Donnerstag dachte ich mir, hm, kenne ich eigentlich nicht so, finde ich ein bisschen verdächtig, ich mache mal einen Schnelltest. Dann einen Schnelltest mhm. gemacht. Und dieser Schnelltest hat ähm, das zweite Strichlein, äh, das es ja anzeigt, wenn man positiv ist, ähm, also so, so, ganz, ganz wenig ausgeschlagen. Wirklich, ich musste fünfmal hinschauen und habe kaum geglaubt, dass es wirklich da ist. Muss wirklich. Bilde ich es mir jetzt gerade ein oder ist da wirklich ein, so, ein, so ein schwacher Strich? Das ist wie wenn, du, wie wenn du in die Straße auf den Straßenstrich gehst, aber nicht sicher, ob er wirklich da ist. Äh, Dreimal hingeguckt, dann? gemerkt, doch, der ist wohl trotzdem da. Äh, ich gehe mal morgen äh, mir geil die Nasenhöhle durchputzen, weil... Ähm, Hauptsache Dinge in Körperöffnungen einführen, wo es egal ist, immer schön, auch in der Nase. Und das war dann positiv. Und da dachte ich mir, okay, gut, äh, immerhin merke ich nicht viel davon und bin zufrieden damit. Äh, also, wenn das nicht mehr schlimmer wird, also, dann ist okay so.
1: Zum einen möchte ich da mal ganz kurz sagen, wenn du auf den Straßenstrich gehst und nicht sicher bist, ob du den Straßenstrich gefunden hast, hast du ihn vermutlich nicht gefunden. Ja, wahrscheinlich. Außer
0: äh, die ganzen Prostituierten verstecken sich vor mir
1: ja <lacht> ähm, das, das zum einen. Und ähm, zum anderen, ja gut, oh, eben, du, zum du bist Andern? jetzt durchgetestet. Du bist jetzt wie lange schon in Quarantäne? Bin ich wieder abgeschmiert bei dir? Ist mein, ja, ja, mein Stream war gerade kurz wieder weg, ja. deswegen gab es gerade keine Antwort. Jetzt hört er mich wieder. Wie lange bist du jetzt in Quarantäne? Äh,
0: sorry, sag hey, nochmal, hab ich, ich. habe dich jetzt nicht gehört, du warst zu leise auf meinen Boxen.
1: Hey, es ist heute insane. Wie lange bist du jetzt in Quarantäne? Äh, seit Samstag.
0: Na, no, eigentlich seit
1: Freitag, seit Samstag, könnte man sagen. Ja, eigentlich seit, seit Freitag. Freitag. Heute ist Dienstag, das heißt, theoretisch kannst du dich ab morgen wieder freitesten, ne? Ja, Oder theoretisch schon. Anders? Ich
0: werde dann am Donnerstag wahrscheinlich noch einen Schnelltest machen und äh, je nachdem, was der anzeigt. Ähm, wenn er negativ ist, mal schauen, ob ich nochmals einen PCR-Test mache. Und äh, wenn er positiv ist, dann, ja, dann bin ich noch positiv. Äh, muss noch gucken. Äh, ich werde auch meine Freunde fragen, äh, was die dazu sagen, ähm, weil wir uns am Samstag äh, im Moment regelmäßig, also eigentlich schon länger regelmäßig treffen, aber jetzt am Samstag unbedingt treffen mhm. wollen, um äh, die beiden neuen Fantasy-Serien weiterzuschauen. Und äh, das ist tatsächlich das, was mich am meisten angurkt im Moment oder letzten Freitag, äh, beziehungsweise Samstag, als ich das Ergebnis bekommen habe, am meisten angeguckt hat, ähm, ist, dass ich nicht äh, Rings of Power und House of the Dragons mit House of the Dragon mit meinen Freunden weiterschauen konnte, ähm, weil ich ziemlich scharf bin auf diese beiden Serien und die unbedingt weiterschauen möchte. Ich habe auch die ersten beiden Folgen von House of the Dragon geschaut, habe mir extra ein Sky-Abo zugelegt und äh, sogar noch ein Amazon Prime-Abo zugelegt, um äh, Uh, The Rings of Power zu schauen und habe mir dann in der Folgewoche irgendwie sechs oder acht Stunden Podcast ähm, reingezogen. Ich bin wirklich gerade drin, drin in dem Thema und äh, finde es gerade super geil, so zwei äh, sehr große Fantasy-Serien zu gucken und zu äh, live mitzuverfolgen und ähm, wirklich so äh, direkt am Tag des Erscheinens zu schauen. Oder beinahe am Tag des Erscheinens. Manchmal Tag zwei später.
1: Live ist natürlich schwierig, ne?
0: Ja, und das ist so ein bisschen, bah, das guckt mich etwas an. Da habe ich etwas den Anschluss. Das ist eine
1: Serie, da ist nicht viel live zu gucken.
0: Nee, nee, das äh, ist nicht. Und jetzt mal kommt das Wochenende mal schauen. Auch was meine Freunde sagen, ob die finden, ja, wow, okay. Geht oder ob die sagen, ja, nee, du bist mir noch zu krank, du bist noch so eine Bakterien-Virenschleuder. Ähm, nee, wir wollen dich noch nicht sehen. Mal, mal schauen.
1: Ja, du hast ja jetzt schon die perfekte Überleitung quasi mit an die Hand gegeben. Ja. Ich habe natürlich noch nichts gesehen. Ich habe so die ersten zehn Minuten der ersten Folge äh, Ringe der Macht geguckt. Ja. Beim, beim Plasmaspenden tatsächlich und habe dann bemerkt, mein Handy hat aus irgendeinem Grund. Die Folge mit, Audio -trans mit englischer Audiotranskription runtergeladen. <lacht> Immer wieder schön. Dass ja. auch wirklich jede, Be dass jede Bewegung der Charaktere noch dann auf Englisch erzählt wird. Und das ist ich finde es geil, dass es das gibt. Ja, ja, absolut, natürlich. Ne, Verstehe mich nicht falsch, dass das inzwischen geht, ist übel cool. Aber ich brauche es nicht. Und ich will es nicht. Und ich kann es auf dem Handy nicht ausschalten.
0: Äh, und, und vor allem als, als Mensch, äh, der du das nicht brauchst, ist es sehr lustig, wenn unten steht irgendwie. Äh, Musik mit anschwellender Schwung. Nein, nein, es ist gesprochen. Oder heroische
1: Musik. Und ich denke mir so, geil. Nee, nee, ich, ich meine für Blinde tatsächlich, ist gesprochen. Ah, okay, gesprochen. Ah, okay. Also irg irg so. irgendwie, er, er toucht ihr durchs Haar und dann hast du so eine dunkle männliche Stimme, die dir erklärt, oh. Äh, und dann geht er hin und äh, toucht der jungen Elfe quer durchs Haar und, und sie guckt halt erstaunt hoch und meint so, hey du Bastard, nimm deine Hand da weg. Ach so, okay. Also, während ich, das. Äh, alles klar. So während das passiert, und ich finde es geil, dass es diesen Service gibt, wie ja, gesagt. Ja, absolut. Aber wenn du es gleichzeitig guckst, ist es wahnsinnig irritierend. Das ist so ein bisschen wie mit der Einrastfunktion von Windows. Kennst du die? Ja, genau. Das ist so, ja, ich, ich komme ohne mal, äh, äh, Steuerung, ne?
0: ich komme ohne Einrastfunktion nicht aus. Also ich brauche die immer auf jemanden, der sie nicht braucht, ist es ultra ätzend wenn die plötzlich eingeschaltet ist. Stimmt, ich habe mich immer gefragt, welcher Mensch braucht die Kacke? Tja, jetzt, habe, jetzt weißt du ihn. Ja, jetzt ah. weißt du, welcher Mensch diese Kacke braucht. Ich kann wirklich ohne Einrastfunktion ich ich den PC nicht bedienen.
1: Weil ich kann ja, ja nicht zwei Knöpfe ja, ergibt Sinn. Tacken. Wenn man länger drüber nachdenkt, als man braucht für den Satz, verdammte Scheiß, jetzt habe ich wieder diese Kackeinrastfunktion aktiviert, wie werde ich die nochmal los? Dann ergibt das Sinn. Absolut,
0: absolut. Ja, ja, das, etwas ist es. Aber wenn man sich braucht, denkt man sich, was ist das für eine Scheiße, geh weg.
1: Jetzt ist gerade die Pest auf halt meinem PC
0: ausgebrochen.
1: Und das, das war bis jetzt meine einzige Erfahrung mit, mit, mit Ringe der Macht, wie ich dann mit einer Nadel im Arm einhändig, äh, das klingt auch falsch, mm. ne, während mir das Blut aus dem, aus dem Ärmel gesaugt wird. Okay, versucht habe, meinem Handy zu erklären, dass es das doch bitte sein lassen soll und mir einfach nur die Serie abspielen soll. Max
0: Berry boo steht auf extra große Mücken. Wenn die ihm das
1: Ganz Blut großen.
0: aus dem Arm saugen.
1: Ja, es ist, es ist, es ist sehr wichtig, dass das da wirklich ordentlich genuckelt wird. Da bin ich schon... Ähm, ja, auch, auch ein bisschen verhätschelt, muss man sagen. Ich mache das ja schon ein paar Jahre mit Blutspenden und Plasmaspenden und so dementsprechend, äh, ähm, da habe ich auch schon einen gewissen Standard. Okay, okay. Ja, du, äh, nee, ich bin wirklich eigentlich
0: voll dringend in dem Thema. Ich habe mir wirklich sogar einen Amazon-Account zugelegt
1: und habe mir noch einen Sky-Account Hast du Amazon Prime seit neuestem. Amazon Prime. Uh, Prime. Prime. Ja, es halt ja, es ist halt nicht mehr so Prime. Du kannst ja fünf andere... Ähm, ähm, Abos abschließen, je nachdem, was du gucken willst. <lacht> yep. Und gefühlt die Hälfte von allem, was ich vor zwei Monaten noch kostenlos, bzw. halt mit meinem Abo schauen konnte, ist jetzt nicht mehr für mich verfügbar, wenn ich nicht noch drei andere Abos abschließe. Absolut. Das soll die Kacke.
0: Das ist bei, äh, da, ich, ich habe auch noch das Sky-Ticket abgeschlossen. Wenn du dort nicht noch äh, das abo sky, Abos, sky äh, show abonnierst, dann kannst du einfach fast keine Filme gucken. Ohne exakt. Ja,
1: ich habe Sky Show damals für Rick and Morty abonniert für die fünfte, nee für die vierte Staffel weil es da zuerst rausgekommen ist und habe es dann eben de-abon oder wieder wieder abbestellen wollen nachdem ich die Staffel geguckt hatte und dann kam einfach von Sky wirklich hey bist du dir sicher ich habe mich gefühlt als würde ich mit Windows Vista auf Drogen diskutieren bist du dir sicher dass du das Abo abbestellen willst willst du es wirklich abbestellen möchtest du uns sagen warum du es abbestellen willst auch so perfide, hey bevor du dein vorgehen? Abo abbestellst hey du musst hier bitte noch mal bestätigen dass du dein Abo abbestellen willst und dann haben sie es nicht abbestellt und dann musste ich zwei Monate nachzahlen weil ich irgendwie nur neun anstatt 500 mal es ist auch bestätigt habe, dass die ich zu abgestellen
0: Am Ende kriegst du noch eine E-Mail mit einem traurig dreinblickenden mhm. Hund. Du hast uns verlassen und es ist traurig und wir freuen uns, dich wieder zu begrüßen. Die gehen dort wirklich auf die Gefühlsschiene so, ja jetzt sind wir voll traurig wegen dir, komm wieder zurück und wenn du nicht zurückkommst, wird dieser Hund nie mehr gestreichelt und stattdessen in, Von wegen? in, in China kommt,
1: irgendwo gegessen. Dann kriegst du eine zweite E-Mail mit so einer Axt, die über dem Hund eingeblendet wird und dann sagen die, hey, du, du schließt jetzt das Abo ab oder wir können uns diesen Hund nicht mehr Richtig, leisten und deswegen werden genau. wir ihn töten. Dieser Hund wird auf dem Boden ausbluten und du bist schuld.
0: Absolut, wenn du nicht zurückkommst, wird er irgendwo getötet, Sch ähm, wird irgendwo als Fraß für Ratten enden, im besten Fall, im schlimmsten Fall, wird er einfach ja, bei ja. lebendigem
1: Leib gegessen, wenn du jetzt nicht dein Abo erneuerst. Und du kriegst eine E-Mail davon mit einer Fotostrecke. 500 Bilder, jedes Bild eine Mail. Und ich muss mir die auch anschauen. Windows ist so eingerichtet, yeah. dass das dann als Dia-Show vorbeiläuft.
0: Drei Stunden lang, wenn ich das nächste Mal mein PC einschalte. Entschuldigung, möchtest du diesen geköpften Hund nicht sehen? Bist du dir sicher? Dann werd wieder unser Abonnent.
1: Wieso <lacht> genau fickt ja, ich werde wieder abonnieren. Nee,
0: Nur um diesen einen Hund zu retten. Es fühlt sich
1: wirklich so an. Also Sky und Prime und überhaupt die 5000. Ich fand es damals mega geil, als Netflix anfing und du wirklich diese Streaming-Dienste nutzen konntest, aber inzwischen ist es ein Kreuz. Ganz ganz ehrlich. Ja, du, ich ich, 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 ich
0: schaue das ähm, differenziert an. Also erstens ist es scheiße, wenn du irgendwas schauen willst, das ist bestimmt auf einer anderen Plattform. Irgendjemand sagt, ja, da habe ich auch hab eine coole <lacht> Show gesehen und die denken mir, ja, geil, auf Netflix. Und dann sagt er, nee, auf... Äh, Peacock oder auf äh, Schieß mich tot oder auf, äh, oder auf Muss ich sehen Flix, irgendwo, was ich nicht abonniert habe. Und ich so, ja, geil. Es gibt so viele Anbieter inzwischen, du brauchst irgendwie fünf Abos, mhm. um alles zu sehen. Auf der anderen Seite ist es auch geil, dass es so viele ähm, Anbieter gibt, weil erstens mal ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft und mehr Auswahl bedeutet einfach, dass die sich untereinander bis aus dem Blut bekriegen und wir einfach noch geilere
1: Shows bekommen. Ja, aber das stimmt ja nicht. Hoffentlich. Konkurrenz belebt das Geschäft ja nicht. Konkurrenz sorgt dafür, dass Amazon sein Abo in 750 verschiedene Teile aufsplittet und jeder Teil 3 Euro kostet. Ja, ja, schon ein bisschen beleben tut es das auch. Also, ich meine, wenn jeder die geilste
0: Show bieten möchte, dann. Ähm, ich glaube schon, dass es konkret das äh, Geschäft belebt. Ich weiß nicht, ob ich da zu sehr indoktriniert bin von neoliberalen Standpunkten, aber ich glaube grundsätzlich schon, ist den Punkt schon auch. Aber ja, ich, ich sage schon auch, es ist schon auch mühsam. Wenn du irgendwas schauen willst, musst du da ein Abo schließen und bei Sky musst du dann, es reicht dann nicht den normalen Tarif. Wenn du einen Film gucken möchtest, dann musst du irgendwie noch den Sky Show abonnieren für zusätzliche 3,97 Euro und schieß mich dann. ich denke mir so, boah, ich habe dich doch gerade den Grundtarif ähm, abonniert, wieso muss ich jetzt noch diese, diese Scheiße abonnieren und ja, es ist, es ist Fluch und Zehn gleichzeitig.
1: Ey, ich, ich, ich finde es einfach nur noch nervig, weil es einfach wirklich zu viel ist. Ich fand es geil, als es ein, zwei, drei Plattformen gab, wirklich, wo du dann auch eine große Auswahl hattest. Aber jetzt, wo es kleinere Plattformen, immer mehr Plattformen gibt vor allem, die sich untereinander dann noch weiter differenzieren und diese ganzen Lizenzstreitigkeiten, am Ende gehört die Hälfte eh wieder Disney oder Jeff, oder Jeff Bezos. Ja, absolut. Ich warte darauf, dass Jeff Bezos sich irgendwann so, so Mickey-Maus-Ohren aufsetzt und die Welt dann einfach untergeht.
0: Ja, ja, ich sehe die Kritik natürlich schon, aber ich bin ja schon ja. ein bisschen, ich denke so, das, das sind doch jetzt doch schon so ein bisschen First World Problems, nicht? Äh, ich meine, wir können so viel auf einer Plattform schauen, wenn wir alles haben möchten, müssen wir einfach noch eine zweite Plattform abonnieren. Hm,
1: äh, ist da etwas nervig, aber es gibt größere Probleme und es gibt wirklich Schlimmeres. Ich, ich finde, man muss das ein bisschen weiterdenken. Das, ist, das, das klingt erstmal nach einem First World Problem, aber das verändert ja auch den gesamten Markt. Ich bin jetzt kein, kein großer Hollywood-Fan, ähm, aber was, was der Markt, was Filme und Unterhaltungsmedien so gerade macht, gerade auch was was China und speziell Tencent mit dem Markt machen, was eben auch zu einem guten Teil den Streaming-Diensten geschuldet ist, das finde ich eben teilweise schon sehr, sehr anstrengend. Absolut, absolut, da gebe ich dir recht. Und das, das geht ja alles, alles Hand in Hand. Aber ja, am Ende, wir haben auf jeden Fall sehr viel mehr Auswahl, als wir vor 10 oder 20 Jahren gehabt hätten. Es ist alles verfügbar. Es ist am Ende Einzel einzeln gesehen, ist es immer noch preiswert. Ich habe äh, mich noch nie hingesetzt und, und mal zusammengerechnet, was meine, meine Entertainment-Abos zusammengerechnet kosten, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich mir gerne nicht die, die äh, Hauptschlagader mit den Zähnen rausrupfen möchte, wenn ich, guck, wenn, wenn ich sehe, was für, was für. Gelder ich da verschwende. Um, um, aber ja, aber ja es, ist schon, es ist schon sehr viel einfacher und eben legal. Und das ist ja so ein bisschen die Sache. Wir sind ja alle froh, dass es Limewire und e mule und die ganze Scheiße nicht mehr braucht. Ja, ja, wir wir sind, sind alle froh, dass wir nicht mehr diese, <lacht> diese im russischen Kino mit einem Handy aufgenommenen Filme, was wir natürlich nie getan nee, haben. Nee, ich habe mal davon gehört. Na, auf,
0: nee, mal das ist das anscheinend ja, auf, auf eine billige geben DVD sollen. gebrannt in einem Paralleluniversum, aber bei mir ist es nie angekommen.
1: Nee, never, never. Nee, nee. Ja, und, und das ist eben sowas jetzt äh, nicht nur nicht mehr, sondern eben allgemein nie gebraucht hat und auch nie brauchen wird, das ist natürlich gut.
0: Ähm, und auch, wenn man die Preise anschaut, ja, natürlich ist es nervig, wenn du dann noch ein Abo brauchst und so, aber hey, irgendwie, ähm, wenn du nicht alles gleichzeitig parallel laufen lässt, dann hält sich die Preis irgendwie doch in Grenzen, wenn du äh, ein, zwei Anbieter hast. Weil wenn ich mir, einen, äh, wenn ich mir eine DVD kaufe von einem äh, von einer Serie, die kostet dann schnell mal eine Staffel irgendwie 30, 40 Franken oder so, äh, das ist also viel ja, das teurer, stimmt. als den, den in den Dienst zu abonnieren und dann nach einem Monat wieder zu deabonnieren. Also es hat sich eigentlich schon in Grenzen. Ja, ja und natürlich Serie ist das alles, alles geil, Geil.
1: Ich habe am durchgeguckt. Was? Die Serie hast du ja dann trotzdem an einem Samstagnachmittag auch durchgeguckt, für, denselben Pre also für, für diesen Preis. Aber ja. äh, ich muss dir noch sagen, ähm, du solltest heute besonders
0: darauf achten, mir nicht reinzureden, weil wenn ich rede, dann höre ich dich überhaupt nicht, wenn du etwas sagst währenddessen. Weil ich dich einfach über die sehr leise auf dem Boxen habe und ich muss dann immer nachfragen, ähm, was du gesagt hast.
1: Das ergibt, das ergibt Sinn. Ich werde mir größte Mühe geben. Ich kann es aber leider nicht. Ich, ich, ich werde es versuchen. Leider wirkt meine Medikation schon nicht mehr. Deswegen <lacht> kann ich nur mein Bestes äh, Können wir nachher
0: auch noch drauf zu sprechen kommen? Ich möchte dann noch kurz ähm, auf das äh, sehr toxische Fandom von gerade Herr der Ringe und der Serie. Ja. Ah, nee, etwas anderes möchte ich noch das kurz loswerden. Ähm, ja. Bei aller Kritik an Netflix, die so in letzter Zeit gekommen ist mit ähm, verschiedenen Dingen äh, wie was ist so ein Missionar mit das mit dem äh, accounts Sharing, dass das nicht mehr erlaubt sein soll und so weiter. Ich denke, ich werde wahrscheinlich bei Netflix bleiben, aus dem Grund, weil ich einfach nicht ähm, zu Disney oder zu Amazon wechseln möchte. Ich werde mein Geld lieber Netflix geben, äh, als zusätzlichen Player zum riesigen Disney und eigentlich, ähm, ja, eigentlich schon marktbeherrschende Disney und Amazon. Ich werde da trotzdem mein Geld Netflix geben, weiterhin in Zukunft. Und andere... Verstehe ich irgendwo. Amazon und äh, Disney nur so sporadisch mal abonnieren, so für einen Monat oder zwei und dann wieder die abonnieren. Einfach weil ich denke, die anderen ja, beiden sind Unternehmen wissen. sind so riesig äh, und so mächtig auf dem Markt, mhm. es braucht noch weitere Player. Und ja, natürlich ja, ist Netflix schon? nicht gerade klein, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, ähm, äh, Amazon und äh, Disney haben insgesamt noch mehr Macht. Habe ich so das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade Disney. Wir haben es halt bei uns, das, das kann ich ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben es bei uns so ein bisschen aufgeteilt und ich bin eben der mit der Arschkarte, ich bin der mit dem, mit dem Amazon und mit dem Disney. -Abo. What? Ja, ja, ich, ich, bin, ich bin auf jeden Fall das Böse, während, während ich bei ja. äh, Netflix und Spotify, und Spotify so, so Parasit Nummer zwei bin
0: ja du bist darfst böse
1: <lacht> ja du hast eine ich, ne ich darf böse quasi ja ja ne, ähm, ja das ist schon äh, also du hast eigentlich recht man sollte das nicht alles abonnieren wir haben es eben so aufgeteilt dass, dass jeder so ein bisschen was abonniert hat und das dann eben teilt und äh, jeder überall dann so ein bisschen ein bisschen ähm, eben die Vorteile mitnimmt.
0: Ach du, du brauchst
1: dich jetzt gar nicht das dafür
0: rechtfertigen. es ist ja okay. Ich habe aus meiner Perspektive einfach gesprochen, dass ich weit bei Netflix bleibe und das
1: eigentlich. Ja, was ja auch stimmt. Was ich ja voll einsehe. Es wird sich aber wahrscheinlich, wie du schon ein bisschen angedeutet hast, wohl auch in Zukunft ändern. In, ein, in einer Region hat Netflix das schon gemacht, dass sie irgendwie mit der IP arbeiten oder so? Ich habe es ich nicht mehr ganz genau im Kopf, aber da versuchen sie Account-Sharing so weit einzugrenzen, dass es nur noch im Rahmen des Haushalts möglich ist.
0: Es ist natürlich schon, ich verstehe die Kritik schon, wenn Netflix jahrelang gesagt hat, ähm, äh, Sharing is caring und sh äh, shared euren Account mit euren Freunden und so weiter, und das dann plötzlich nicht mehr geht, verstehe ich natürlich die Kritik absolut. Dass äh, was vor ein paar Jahren noch gegolten hat und sie wirklich propagiert haben, jetzt... Äh, plötzlich nicht mehr erlaubt ist und nicht mehr gern gesehen ist und so ist natürlich schon ein bisschen Scheiße. Ich denke mir, was ist die Alternative? Äh, pff, die Alternative ist Amazon und Disney und schieß mich tot. Ja, okay.
1: Hm. Äh, naja, was will man machen? Ja, bei mir ist halt ganz klar, ich bin da wirklich dann auch relativ rabiat, wenn mir ein Dienst auf, ein, auf ein, zu sehr auf den Sack geht, dann benutze ich den nicht mehr. Mein, mein prominentestes Beispiel ist da ähm, YouTube tatsächlich. Ich habe einen Monat diesen kostenlosen YouTube äh, Prime, keine Ahnung wie das heißt, YouTube Plus, YouTube Premium, ja, ja, genau. dieses werbefreie YouTube Abo genutzt, ähm, weil ich ein Hörbuch gehört habe, das nur auf YouTube zu finden war. Das, das ließ ich auch nicht kaufen oder so okay. und ähm, dann war das für mich natürlich wichtig, dass ich das Handy Display ausmachen konnte und die Scheiße trotzdem weiterläuft, weil ich das dann eben auch auf dem Fahrrad und so hören wollte. Ähm, dann habe ich dafür eben diesen, diesen kostenlosen Monat genutzt. Und ich schwöre dir, ich habe seitdem so viel mehr Werbung. Ich habe durchschnittlich in einem 10-Minuten-Video habe ich sechs Werbungen Minimum, wovon Minimum die Hälfte nicht skippbar ist. Und das, ist dann, das, das sind Fernsehzustände einfach. Ne, auch jedes Mal immer wieder schön mit den YouTube-Werbungen die mir erklären, wenn mich die YouTube-Werbungen nerven, dann soll ich YouTube doch bitte Geld dafür bezahlen, dass ich auf YouTube keine YouTube-Werbungen mehr bekomme. Ja, absolut. Leicht ironischer Hauch, hat was von Monty Python, finde ich normalerweise schön, nach dem 20. Mal nervt es aber. Und das ist dann so der Punkt für mich gewesen, wo ich mir gesagt habe, da gucke ich halt auf, gerade auf der Playstation einfach kein YouTube mehr, dann gucke ich abends auf der Couch eben kein YouTube mehr. Le leckt mich am Arsch, dann gibt es jetzt halt Filme und Twitch und so. Und auch zu,
0: diesem, äh, auch, auch, zu diesem, auch zu dieser Begebenheit gibt es eine Black Mirror-Folge. Äh, in einer nicht definierten Zukunft. Siehst du überall Werbung. Äh, auf jedem Screen ist Werbung. Ähm, und auch zu Hause, wo du schläfst. Ähm, du schläfst in einem Art, wie so, eine, so, so ein kleines Zimmerchen. Und dort wohnst du. Und alles um dich herum ist zugepflastert mit Screens. Und dort läuft ständig Werbung. Mhm. Und wenn du irgendetwas möchtest, kommt Werbung und um die Werbung zu überspringen, kannst du eine kleine Microtransaction von, keine Ahnung, fünf Rappen oder so ähm, bezahlen und kannst dann die Werbung überspringen. Und ich glaube, eines Tages wird das kommen, dass du irgendwo einfach zu viel Werbung hast und du kannst die Werbung mittels äh, Microtransaction überspringen. Hast du Black Mirror gesehen?
1: <lacht> ja, davon rede ich gerade. Ja, das deswegen, das, das war eine sehr akkurate Beschreibung. Ja, ich habe ja, ich ja glaub, gesagt, nicht, das gesagt das Black Mirror so. gibt es eine
0: Folge dazu.
1: Achso, das kam bei mir ja, nicht an, mir technische Probleme, ähm. ahoi. Ja, <lacht> heute, ich hab, heute ist der gesagt, hab Ich habe gerade gesagt, dann habe ich zur Zellen begonnen und dann, wo hast du Black Mirror gesehen? <lacht> <lacht> ja, ich bin aber auch, ich merke das ganz, ganz krass, ich bin wirklich wahnsinnig unkonzentriert jetzt gerade, egal wie viel Mühe ich mir gebe, es tut mir wahnsinnig leid. Okay, na gut. Ähm... Äh, kommen wir gleich dazu, aber ich möchte jetzt äh, nochmals,
0: äh, nachdem wir. Noch ja, du wolltest erstmal sagen, was du überhaupt von den Serien bis jetzt hältst. Äh, also, House of the Dragon habe ich zwei Folgen gesehen und ich bin halt wirklich so ein bisschen verliebt. Ich liebe diese Game of Thrones-Welt, ich liebe sie wirklich. Das, das, das holt okay. mich direkt so ab und es ist auch wirklich enorm gut gemacht, finde ich. Ähm, auch objektiv gesehen ist es schon sehr stark gemacht, die Kostüme sind geil und. Die Sets sind mhm. geil und die Dialo Dialoge sind geil und alles ist einfach geil und ähm, äh, ist einfach sehr gut gemacht. Und wenn es wir dann äh, und dann gibt es ein Ritterturnier, wo sie mit Lanzen aufeinander losgehen, wo dann getjostet wird bis aufs Blut. Und ah, ich, da, das ist auch so eine Art Fantasy, schreibe ich auch so ähnlich und das holt mich einfach sofort ab. Ich finde das so enorm geil. Und dazu ist es auch noch wirklich gut gemacht.
1: Ähm, Rings of Also Power. auch objektiv, nicht nur als Fanboy.
0: Ja, ja, es ist schon sehr gut gemacht. Okay. Äh, nicht nur als Fanboy. Ähm, es ist wirklich, also der, der Production Value, so das, das äh, Design und alles und die Kostüme, es ist wirklich sehr gut gemacht alles. Mhm. Ähm, äh, ich hätte jetzt wirklich sehr gerne noch weiter geschaut.
1: Mal schauen, ob das am Wochenende der Fall sein wird und dann, Dann warte, bevor du auf die andere Serie kommst. Lass uns doch direkt mal einsteigen. Was sagt das Fandom? So, was sagst du, was sagt das Fandom? Das Fandom von äh, Herr Dringe oder Rings of the Power ist
0: schon seit einem halben Jahr dran, Nein, du, diese du Serie komplett Thrones, scheiße nicht, zu machen.
1: Halt, 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 Moment, du warst doch gerade bei Game of Thrones. Ah,
0: okay. Ich dachte, wir, äh, ich dachte, wir, wir wären schon weit gegangen. Wegen Fandom und so weiter. Das ist ja bei...
1: Ja, bei Game of Thrones gab es ja auch einiges gemotzt auf Twitter, also allgemein im Internet, was ich gesehen habe.
0: Ja, also ich glaube so als, ähm, das Ende von Game of Thrones kam halt nicht so gut an. Das war so ein bisschen enttäuschend. Nicht in der Sache an sich, würde ich sagen, sondern einfach weil es äh, viel zu schnell gekommen ist und es eigentlich ähm, zwei bis drei Staffeln länger gebraucht hätte, um diese Serie würdig abzuschließen. Es wurde einfach so einiges gerusht und man hatte das Gefühl, dass die beiden äh, Showrunner dann ähm, weg wollten, um ein, ein Star Wars Disney-Angebot anzunehmen, und es ist alles viel zu schnell gegangen. Ähm, Dinge, wo sich die Serie mhm. in den ersten äh, Staffeln wirklich viel Zeit genommen hat, wurden am Ende dann in ein oder zwei Folgen abgehandelt, und äh, ja, da gut ist, nimm das jetzt. Und diese Charakterentwicklung, die sich angedeutet hat, äh, aber noch mehr Zeit gebraucht hätte, sicher. Ja, wirklich, eine bis zwei, eher zwei bis drei Staffeln ähm, wurde dann innerhalb von zwei Folgen abgehandelt und ja, okay, äh, nimm das und akzeptiert das. Das war scheiße und war nicht so toll. Und es äh, hat wirklich teilweise riesige Shitstorms ähm, heraufbeschworen. Und als dann House of the Dragon, was ja ein äh, vor ein Prequel zu Game of Thrones ist, das spielt, 172 Jahre vor Game of Thrones äh, angekündigt wurde, so ja, boah, Game of also Thrones. Also zwei
1: Winter vorher. Was? Also so zwei Winter vor der Hauptserie.
0: Genau, so gefühlt zwei Winter. <lacht> oder auch nicht Echt? zwei Winter. <lacht> ähm, jo, genau, äh, war so die erste Reaktion so: ja, boah, Game of Thrones hängt noch immer etwas nach und die Enttäuschung ist noch immer da. Und ähm, es ist wie so: in einem Podcast das, hat das mal gesagt, oder in einem Kommentar unter einer YouTube-Folge. War so, ja, es ist wie so ein bisschen, wenn die Ex zurückkommt. Am Anfang freust du dich und dann erinnerst du dich, warum dass du so enttäuscht warst. Äh, und dann kam. <lacht> <lacht> und ich hatte dieses Gefühl auch so ein bisschen. Auch so, ja, ich freue mich schon, aber boah, mal gucken. Und dann kam der erste, der zweite Trailer raus, der dritte. Und ich dachte mir so, mh, ja, ist schon geil. Ich habe mir danach gesagt, ähm, es sind jetzt andere Showrunner, ähm, äh, die haben. Äh, es ist eine abgeschlossene Geschichte, die sie, ähm, die in dieser, ähm, in dieser Staffel, äh, in dieser Serie erzählt wird. Ähm, die Geschichte besteht bereits, weil es war auch ein Problem bei Game of Thrones, dass die Serie irgendwann die Bücher überholt hat. Äh, da war dann kein Buchstoff mehr vorhanden. Ja, aus wird doch etwas so einen guten Buchstoff, Mann. Äh, und bei äh, House of the Dragon ist ja die Geschichte schon abgeschlossen. Es sind neue Showrunner und ähm, äh, die aktuelle Serie hat in dem Sinn nichts mehr mit der Enttäuschung der Alten zu tun. Und da fand ich dann schon, man hätte sich okay, ich gebe dir eine Chance. Und ähm, so ist es, was ich so mitbekommen habe, auch bei vielen anderen so, so Film- und Serien- und Fantasy-Youtubern und Podcastern der Fall gewesen. Am Anfang skeptisch, aber jetzt wieder alle so. Ja, es ist schon sehr geil. Und wenn das äh, sein Level hält, dann wird es eine unglaublich geile Serie. Mhm. Ja, genau. Also ich finde da wirklich guter Dinge. Und ähm, äh, von diesen beiden Fantasy-Serien, House of the Dragon und Rings of Power, war ich auch tatsächlich mehr gespannt auf, auf House of the Dragon. Und habe auch mehr erwartet, während ich bei der Herr der Ringe-Serie, die ähm, eben Rings of Power, ähm, war ich schon so ein bisschen skeptisch, weil mich die Trailer nicht wirklich überzeugt haben. Ähm, ja, genau. Und dann ist ja noch die Sache mit dem Fandom von... Äh, äh, nicht. Ich glaube nicht unbedingt nur Fandom. Ich glaube, viele, die gar nicht so viel mit Herrn Dringe zu tun hatten, nutzen jetzt einfach dieses Rings of Power, um zu ranten und alles schlechter zu machen, als es ist. Und schon im Voraus, Weiß ich nicht. Für, für die stand zum Voraus schon, wes, dieses Ries scheiße.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber solche Spezies gibt es ja immer. Was mir auffällt, ist, dass da ganz, ganz viele, oder dass es da zwei eigentlich drei Lager gibt, die du aufteilen müsstest, selbst im Rahmen des Fandoms. Nämlich die Leute, die die Filme gesehen haben, die Leute, die die Filme gesehen und die Bücher gelesen haben. Und die Leute, die daneben eventuell noch die weiteren Bücher, so das Simmerillion vor allem, mal in der Hand haben.
0: Ja, ich würde tatsächlich, ja, einverstanden. Äh, ich würde noch einen vierten Punkt hinzufügen, wobei das, äh, die eigentlich nicht zum Fandom gehören, aber äh, die Rassisten spielen auch
1: da gerne mit, jetzt aktuell. Ja, okay. Genau, das sind ja eher die Trolle, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, warum muss da jetzt eine Frau sein oder warum muss da jetzt ein Farbiger sein oder was auch immer, wo es dann eben extrem viele Fans gibt, die sagen, Kollege, hast du einmal ins, ins Scheiße Marillion geguckt? Weil, ähm, wenn du es getan hättest, wären dir da sehr, sehr viele Dinge aufgefallen.
0: Also mein Punkt ist, ähm, äh, in einem meiner Streams habe ich auch den ersten Trailer geschaut und hab mir äh, dann so hab gedacht, so okay, ähm, bei dem einen Elben, dem äh, dunkelhäutigen Elben, habe ich dann gestoppt und dachte mir so, hm, äh, unabhängig von der Hautfarbe, aber ich sehe in ihm nicht einen Elb. Einfach, ähm, weil er nicht, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, und das zieht sich tatsächlich durch die Serie ein bisschen durch, dass ich, bei den Elben nicht das Gefühl habe, das sind Elben, sondern ich habe eigentlich fast durchgängig bei den Elben das Gefühl, das sind verkleidete Menschen. die Immersion...
1: Naja, es sind verkleidete ja, Menschen. Ja, natürlich.
0: Aber ein Film sollte die Immersion schaffen, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt, ist jetzt ein Elb. Und das schafft aktuell... Ähm, nach der ersten Folge, ich habe noch nicht weitergeschaut, äh, die Serie noch nicht. Ich schaue mir diese Leute an und denke mir, okay, Kollege, deine Frisur sieht gerade aus, als wäre du so aktuell beim Friseur gewesen. gest auf Set, die Maskenbildnerin denkt sich so, oh shit, der hat jetzt eine moderne Frisur, was mache ich jetzt, um den Elbisch darstellen zu lassen? Hm, schwierig, ich mache spitze Ohren. Und das ist dann so alles. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Elben sind. Was sie technisch ja auch nicht sind, aber diese Immersion kommt nicht rüber. Das sind für mich verkleidete Menschen. Was sie auch sind, das aber ihr versteht, was ich meine. Eine Sache,
1: die ich, das ist tatsächlich eine Sache, die ich ganz häufig gelesen habe, dass die Kostüme und Masken und so weiter bei, bei ganz vielen Charakteren anscheinend verhältnismäßig billig aussehen und damit eben die Immersion so ein bisschen zerstören. Eben nicht gut abgerundet, nicht, nicht gut fertig überlegt, teilweise nicht gut angebracht. Bei manchen soll man wohl mega sehen, wenn es... Ähm, Perücken sind und ähnliches. Ähm, und lustigerweise
0: ähm, bei dem einen Elben, dem Dunkelhäutigen, wo ähm, die Kritik im Voraus am allergrößten war, dieser Typ bringt die Elben am besten rüber. Ich fand den in der ersten Folge so geil, da hatte ich wirklich das Gefühl, okay, das ist ein Elb. Obwohl er nicht wie ein Elb aussieht und das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern einfach, weil er eine Frisur trug, die 90% der Menschen ebenfalls tragen, also der Menschen im 21. Jahrhundert. Äh, es ist eine völlig gewöhnliche mhm. Frisur, kurze Frisur, nichts spezielles, aber er bringt das so geil rüber, dieses, ähm, äh, wie soll ich sagen, andere, diese, diese Andersartigkeit, dass ich dem den Elben abkaufe. Ähm, und da dachte ich mir wieder, hey, es kommt überhaupt nicht auf die Hauptfarbe drauf an. Ist es für mich auch nicht, von Anfang an nicht. Ähm, aber, aber da, da sieht man es. Ähm, bei ihm war ich am, am meisten skeptisch und weil es auch der einzige Elb war, den man wirklich so ein bisschen gesehen hat oder einer der Wenigen, bei ihm war ich wirklich sehr skeptisch. Aber das wirklich extrem gut drüber gemacht und ich denke mir, es kommt nicht auf die Haut drauf an, wenn einfach alles rum stimmt und ähm, und ich nicht aus der Immersion rausgerissen werde, dass das kein Elb ist in der Serie, sondern dass es in der Serie ein verkleideter Mensch ist, und dann äh, dann dann ist ja. alles okay und es äh, ist bin jetzt gespannt, wie es weitergeht ähm, und darum kackt es mich auch an, dass ich letzten Samstag nicht schauen konnte ähm, aber er hat das, das Elvische mit am besten drüber gemacht. und ich fand das so geil, dass ausgerechnet der Schauspiel, der am meisten kritisiert wurde oder die Rolle, die am meisten kritisiert wurde, einfach ein bisher am geilsten war okay das war so ein bin ich, äh, ich empfand als... das so als ein bisschen als ein Triumph
1: verstehe ich irgendwo, bin ich bin ich sehr gespannt. Also ich werde werd mir die Serien... Ähm, wobei, ja, die House of the Dragon weiß ich nicht. Ich habe, wie gesagt, Game of Thrones mal zwei Staffeln gesehen und seitdem nicht weitergeguckt. Ähm, es würde mich schon interessieren, aber es ist halt nie auf den... auf den... Ähm, auf den Kanälen, die ich so nutze, verfügbar. Irgendwie. Oder ich habe einfach keine Lust, irgendwas drei Monate lang zu abonnieren. Bis ich irgendwann in meinem Leben mal Game of Thrones geguckt habe.
0: Ja, ja, einverstanden. Ich habe Game of Thrones noch auf äh, DVD gekauft.
1: Ohohoho, ein richtiger Film. Ja, ein
0: richtiger Connoisseur.
1: Ja, das hat bei mir so ein bisschen... Oh. Wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn man es mir nicht schenkt. Ich habe die ersten zwei Staffeln auf Blu-Ray... Die habe ich mir damals für, diesen, für dieses Trinkspiel geholt. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich hat es mich auch ein bisschen, ein bisschen angezeckt, aber eben nicht genug. Und dann gibt es eben so viele andere Serien, die ich wirklich äh, großartig finde und die ich mir eben so zusammen streamen kann, wie ich sie haben will. Dass es dann so ein bisschen schwerer wird für mich bei, bei Game of Thrones. Ja klar, da hat jede andere mit, Priorität. Mit weiterzukommen. Deswegen werde ich die Serie wohl nicht gucken. Ähm, Ringe der Macht interessiert mich aber wahnsinnig. Äh, hat mich bis jetzt aber tatsächlich auch gerade durch, durch das Fandom ein bisschen abgeschreckt. Einfach weil ich ich würde es ganz geil finden und das kann ich ganz, ganz selten, gerade bei Serien und Filmen, weil ich so viel im Internet unterwegs bin, sowas zu gucken und es einfach mal zu genießen und nicht die ganze Zeit abzuwägen. Hey, da habe ich jetzt eine Aussage im Kopf. Stimmt die wirklich? Oder das möchte ich eigentlich gerne negiert sehen. Werde ich, werde ich sehen, dass diese Aussage nicht stimmt und so weiter und so fort? Weißt du, du gehst dann schon so ein bisschen mit einer... Mit einer Lupe an die Serie ran. Ich würde mich aber viel lieber zurücklehnen und den Scheiß einfach genießen. Da brauche ich noch eine Weile, bis ich, bis ich wieder auf diesem Stand bin. Deswegen habe ich mir die Serie da jetzt noch nicht so. Also, ich kann hingesetzt. noch so zwei, drei
0: Dinge zur Serienumsetzung und auch zu den Filmen äh, von Peter Jackson sagen, die ja wirklich äh, im Fandom äh, absolut legendär sind und auch äh, halt wirklich ja. sehr gut sind. Und zum Buch. Äh, sie hat oftmals gesagt: Ja, schaut ihr die neue Serie an. Ähm, das sieht scheiße aus, weil das und das und Peter Jackson hat das viel besser gemacht und nichts kommt dann die Filme ran und so weiter und ähm, irgendwie ähm, Herr Dringe wird jetzt korrumpiert durch äh, Jeff Bezos um mehr Leute für Amazon zu gewinnen und so weiter und ich denke mir so hey ähm, und in diesem Gesichtspunkt dürfte es auch keine Peter Jackson für Filme geben wenn du wenn wir streng nach Tolkien damals gehen Dürfte es eigentlich auch keine äh, Verfilmung geben, beziehungsweise ähm, ist eigentlich auch unter seinen, ähm, unter seinen Gesichtspunkten und auch die seines Sohns Christopher Tolkien, der ja das äh, schriftstellerische Erbe weitergetragen hat, seines Vaters, bis er vor einem Jahr, zwei Jahren gestorben ist. Ähm, also sein oh, Sohn, recht? nicht J.R. Tolkien, sein Sohn Christopher, ähm, äh, der ja. war überhaupt Klar. kein Fan der Filme von Peter Jackson, also ja. wird es gar nicht. Ähm, und ähm, auch Peter J äh, sorry, nicht Peter Jackson, äh, J.R.R. Tolkien, war auch nicht so Fan von, wie soll ich sagen, ich glaube, ich drücke es ein bisschen so aus, ähm, als glaub, Mitte der 60er Jahre in den USA die ersten Taschenbücher rauskamen von der Herr der äh, war das nicht mhm. autorisiert von J.R.R. Tolkien. Es war ein äh, Raubdruck. Also so ein, so ein Verleger hat gesagt, ich mache das jetzt. Und J.R. Tolkien das hat Taschenbücher nicht. als degeneriert bezeichnet. Also wenn wir am, um, um, äh, wenn etwas über das Erbe von Tolkien gesagt wird, dann sind aber auch die Filme von Peter Jackson unten durch. Also die sind dann wirklich auch nicht so gern gesehen. Und ähm, äh, sein Sohn findet sie scheiße, und Jared Tolkien hätte sie wahrscheinlich auch scheiße gefunden. Also von dem her, äh, finde ich es schwierig, jetzt da ähm, J.R. Tolkien zu nehmen und zu sagen, äh, quasi ihm in den Mund zu legen, dass er die amazon verfilmung scheiße finden würde, weil er hätte schon die jackson ja, aber das verfilmung macht man ja gerne. scheiße gefunden.
1: Das, das ist ja genau dieselbe Art zu argumentieren, wie wenn man sagt, du weißt doch selber das und dann irgendetwas dahinter herhängen. Das ist, das, das ist genau diese, diese Art, da sofort emotional zu werden und zu sagen, oh, guck mal, ich habe hier ein ganz prominentes Beispiel und der wäre auf jeden Fall auf meiner Seite. Und dem Gegenüber dann damit das Gefühl zu geben, dass du eben nicht, wenn ich das machen würde, mit mir diskutierst, sondern eben mit dem Beispiel, das ich vor mich stelle, und, und äh, da groß verkaufe. Ja, absolut. also das, das ist immer ein bisschen sehr schwierig. Dass, dass äh, er kein Fan von den Filmen wäre, finde ich schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Gerade auch, weil, ähm, weil Saruman zum Beispiel, soweit ich weiß, ja tatsächlich mit ihm befreundet war und eigentlich hätte Gandalf sein sollen, laut ihm.
0: Mhm.
1: Also ich, ich hätte mir schon vorstellen können, dass er sich da schon, schon hätte begeistern lassen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig. Man darf ja... Nicht vergessen, egal wie viel man jetzt von oder über eine Person gelesen, gehört, ge gesehen hat. Ähm, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich habe ihn nie kennengelernt. Ich werde ihn nie kennenlernen, überraschenderweise. Wahrscheinlich. Äh, dementsprechend kann auch ich jetzt nichts anderes tun, als, als ihm da irgendwelche Meinungen von mir in den Mund zu legen. Und irgendwelche äh, halb greifbaren Analysen aufzustellen, die vermutlich kompletter Bullshit sind deswegen mag ich diese art zu argumentieren insgesamt schon einfach nicht Sollen die Leute doch einfach, einfach etwas genießen oder eben nicht, wenn es genießbar ist oder eben nicht solange es niemanden effektiv angreift in irgendeiner äh, ähm, was weiß ich religiösen oder rassistischen oder oder ne, sonst einer form in dieser richtung kann man sich doch auch einfach entscheiden so etwas nicht zu gucken, wenn man es scheiße findet. Das ist ich meine, dir wird ja nichts dadurch weggenommen, dass es jetzt eine Herr-der-Ringe-Serie gibt, wenn du Herr-der-Ringe-Fan bist. Wenn du die Serie scheiße findest, dann lass sie halt sein. Das
0: ist genau das, was ich, äh, was ich eben auch denke. Wenn du ein Hardcore-Purist bist und findest, ähm, nur ähm, die Bücher und das Silmarillion und Hobbit und äh, die, die, was Tolkien geschrieben hat, zählt, dann ist die, kann dir doch egal sein, wenn es jetzt eine neue Serie gibt. Ähm, dann kannst du die einfach mhm. links liegen lassen, dann kannst du, sagen, okay, ist nicht für mich. Ähm, ich würde persönlich sagen, mir, ich schaue die Serie, wenn sie mir gefällt, cool. Wenn sie mir nicht gefällt, mhm. das macht ja die Bücher nicht schlechter, das macht ja ähm, das Silmarillion nicht schlechter, nee, das macht ja äh, überhaupt nichts schlechter, sondern es ist einfach eine weitere Geschichte in diesem Universum von äh, Leuten, die Tolkien kennen, ähm, die vielleicht etwas anders erzählen als... Äh, Tolkien, aber es ist einfach eine weitere Geschichte. Darüber kann, ich mich doch, ähm, darüber kann ich mich doch freuen und sagen, okay, ich schaue mir das mal an und wenn es am Schluss nicht so gut ist, dann ist es halt nicht so gut, aber mir wird ja nichts weggenommen. Und Ich glaube aber, viele Leute heutzutage irgendwie sind so schrecklich unentspannt, dass sie sagen, oh, nee, das sollte nicht so sein und da wird etwas befleckt und da geht etwas kaputt und ich denke mir so, hey, wenn für dich jetzt eine neue Herr Dringe-Serie irgendetwas kaputt macht, äh, die Bücher kaputt macht, oder keine Ahnung, dass das erwitt Tolkiens befleckt, vielleicht solltest du mal bei dir schauen, ob bei dir alles okay ist. Weil ich, ja, wie gesagt, ich finde, okay, eine neue Serie, mal anschauen, wenn sie gut ist, dann nice, wenn sie nicht gut ist, dann habe ich ihm noch die Bücher, das macht ja nichts kaputt. Nimmt mir nichts weg, sondern fügt etwas hinzu. Und ich finde es einfach so schade, dass man... Dass darüber so gehatet wird und dass so eine riesige Diskussion stattfindet, statt einfach entspannt zu sagen: Ja, entweder gefällt es mir oder es gefällt mir nicht. Und wenn jetzt jemand keine schwarzen Elben äh, sehen möchte, dann denke ich mir: Okay, du bist so ein Idiot, aber pff, danach, dann schaust und schaust nicht. Die wird
1: dir nichts weggenommen, wenn du es nicht schaust. Was ich, was ich dabei so heftig finde, ist, das Erbe Tolkiens befleckt. Kollege, du magst die Bücher. Du, du hast eventuell Spaß an den Filmen. Wusa. Geh bitte nicht auf seinem Grab campen oder so eine Scheiße. Sei doch einfach ein normaler Mensch. Sei doch einfach ein Fan. Mach dir doch einfach keine Gedanken über das Erbe einer Familie, zu der du nicht gehörst. Ja, absolut. K könnten wir nicht auf diesem Level bleiben? Wie wär's?
0: Ja, und ich, ich finde es auch anmaßend, zu sagen: Ja, Tolkien äh, hat das als. als ähm, keltisch, äh, nee, nicht keltisch, als, ähm, britannisch angehauchtes, ähm, äh, Fantasy-Epos geschaffen und da haben keine Schwarzen drin Platz, weil wegen dem und dem, ich denke mir so, ja, wer bist du, dass du dir anmaßst ähm, genau zu wissen, was Tolkien machen würde, wenn er zum Beispiel heutzutage leben würde. Würden dann immer noch keine Schwarzen ja, eben, vorkommen, als keine, 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 keine Ahnung, äh, Minderheiten, keine äh, nicht weißen, Leute, bist du sicher, dass da nichts vorkommen wird? Also, ich finde es sehr anmaßend, ähm, jemandem, der ähm, seit 50 Jahren tot ist, irgendwann zu sagen, der hätte das auch nicht gemocht. Finde ich schon sehr anmaßend und sehr, äh, naja, anmaßend.
1: Habe ich schon anmaßend gesagt? Ja, es, es ist auch einfach anmaßend. Ich meine, am Ende ist Tolkien auch nur ein Typ gewesen und ich weiß, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich in die Hölle kommen. Aber es, es war halt einfach ein Typ mit Familie und einer großartigen Fantasie, in die er sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Das ist im Endeffekt nichts anderes, als wenn jetzt jemand hingehen würde und erklären würde, hey, ich äh, weiß, was das Beste ist für Familie Kennedy oder für meine Familie oder für die Nachbarn schräg gegenüber. Ne? Ja. Und ja. Ähm, weil, und zwar, weil ich was weiß ich, deren Podcast-Hörer. Irgendwann kommt jemand an und erklärt uns: Hey, äh, euer Erbe wird gerade verkackt, weil irgendjemand anders sich einen, einen dummen Podcast-Titel ausdenkt. Auf zwei Dumme, der, der auf G zwei Dumme kein Gedanke beruht. Oder was? Am besten jemand, der uns noch nie gesehen hat. Wie creepy wäre das? Ja, genau. Absolut, absolut. Äh, die Leute sind manchmal oft so schrecklich unentspannt. Manchmal ist gut. Also gerade im Moment sind sowieso alle schrecklich unentspannt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, ja. Ja, äh, finde ich auch. Einfach mal. Ach, einfach mal die Klappe halten, wenn du, keine Ahnung. Man kann einfach mal etwas nicht kommentieren. Und einfach sagen, okay, ja, äh, ist mir egal, habe ich keine Ahnung zu, ich lasse es sein. Äh, Herr Dringe, boah, keine Ahnung, wenn ich jetzt, wenn mir dieses oder jenes nicht gefällt, dann. Lass ich es eben bleiben und äh, mir wird ja nichts weggenommen und äh, ja, ich finde es einfach schade. Entspannt mal euch ein bisschen. Macht wir ein bisschen Yoga, entspannt euren Anus, das tut euch gut.
1: Ja, das ist tatsächlich so, so ein bisschen so ein bisschen der Punkt. Die Leute sind immer sehr, sehr unentspannt bei Dingen, die ihnen nicht schaden. Ich sehe das auf Twitter auch gerade ganz, ganz häufig wieder. Es ist, Twitter ist ja sowieso immer so mein, mein, mein kleines Petri-Glas, in <lacht> dem ich, ja. die, oder indem ich die Gesellschaft gerne mal durchs Mikroskop betrachte. Äh, zumindest fühlt es sich teilweise so an. Und äh, ganz, ganz viele in Deutschland, gerade natürlich wieder die Richtung AfD, arbeiten sich an dieser Gender-Debatte ab. Ach ja. Wer sich wann, wie, wo, warum, als äh, welches Geschlecht auch immer eintragen lassen kann, oder auch nicht. Und ich sehe da Einfach in 90% der Fälle kein beschissenes Argument. Wo verlierst du denn etwas, wenn man nicht Frauen, sondern Menschen mit Uterus sagt? Gerade als Typ, der sich als Typ identifiziert und kein Uterus hat. Ja, das hat Warum schon interessiert es so dich? <lacht> wenn wir die Sachen so machen würden, wie wir sie immer schon gemacht haben, würden wir immer noch in Höhlen leben. Und weißt du was? Ich glaube, es wäre für uns als Gesellschaft und für die Erde als Planeten besser.
0: Ich denke mir immer so, wenn jemand schreibt, ja, das haben wir schon immer so gemacht, denke ich mir so, hm, wenn du so fanatisch drauf bist, etwas zu tun, was
1: man immer schon so gemacht
0: hat, wieso genau bist du im Internet?
1: Wieso hast du eine Brille oder ein Hörgerät oder eine künstliche Herzklappe? Das hat man früher auch nicht so gemacht. Wieso fährst du Auto? Geh reiten, du sau. Ah, ja echt. Von wegen Lauf gefälligst. Rad? Was ist das? Äh, ja, ja. Das du schleppst deine Scheiße.
0: Also ich denke mir auch da wieder. Man kann ja über Schwierigkeiten, die sich äh, jetzt durch ähm, diese neue Mentalität ähm, ergeben, durchaus reden. Gerade im Sport auch. Aber da ergeben sich ja durchaus Schwierigkeiten. Und ich sage jetzt, äh, Das, stimmt. Äh, das soll jetzt, damit man nicht wirklich nicht falsch versteht, ähm, diese Schwierigkeiten beziehen sich nicht auf die Person selbst. Die Person selbst ist keine Schwierigkeit. Aber wie muss ich jetzt damit umgehen, damit ähm, in Frauenwettkämpfen, dass Frauenwettkämpfe nicht verzerrt werden und so weiter? Das sind ja durchaus äh, Frauen, die, äh, die, auf die es ähm, Lösungen und Antworten braucht. Aber diese ganze Debatte lenkt von konstruktiven Vorschlägen einfach ab. Äh, wir kommen mit dieser Debatte von rechts sehr weit außen nicht vorwärts. Die hält auf. Äh, ich würde lieber vorwärts kommen mit, äh, indem wir eben über Schwierigkeiten und neue Probleme reden, wie können wir die lösen. Ähm,
1: aber nee, das hält uns einfach nur auf. So, so dieses... Ja, aber wann kamen wir denn mit einer Debatte, die von rechts sehr weit außen angestoßen wurde, jemals weiter? Boah...
0: Keine Ahnung, das äh, wäre jetzt so eine... Äh, das wäre eine interessante... Äh, das beschäft, diese Frage beschäftigt mich ja schon lange. Und ich würde gerne tatsächlich mal drüber eingehend diskutieren, aber da bräuchte ich etwas Vorlaufzeit. Weil okay. äh, ich würde das wirklich gerne mal
1: ähm, in Depth so ein bisschen ähm, debattieren. Fällt das dann mit dem, mit dem Drunk Podcast zusammen oder <lacht> machen wir das getrennt? Keine Ahnung, ich weiß nicht um einen Drunk-Podcast und ähm,
0: ist jemals von rechts etwas Schlaues gekommen. Ich denke mir einfach, die Sache mit, mit konservativ und äh, sehr weit rechts außen ich denke mir so ein bisschen aufgehalten wurde durch rechts, aufgehalten wurden neue Ideen durch rechts nie. Oder quasi ja, nie, ich sag niemals nie, aber er rechts hat neue Ideen nicht aufgehalten, ah. hat, er rechts hat, oder konservativ, hat höchstens darum gesorgt, dass sie langsam umgesetzt werden. Aber auch mit, keine Ahnung, Frauenwahlrecht, vor 100 Jahren, oh, uh, nein, Frauen, nee, geht gar nicht und die sind viel zu hysterisch und äh, die, 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 die sind nicht Herr ihrer... Die ihre, haben <lacht> Menschen mit Uterus, ähm, die sind nicht Herr ihrer, ihrer Gefühle und Emotionen, es geht ja gar nicht. Und da braucht es Männer, die richtig rational denken können und so. Und 100 Jahre später denkt man sich so, hä, was war das für eine Debatte, Weil, seid ihr dumm? Und so in 100 Jahren werden wir über Homosexualität oder Transgender genauso reden. Und ich denke, wie konnte man jemals darüber
1: sprechen, debattieren, ob das ihnen ein Problem ist? Ah, hoffentlich hast du da recht. Das ist tatsächlich eine Szene, ich habe ja auch ein, zwei Serien geguckt in letzter Zeit, unter anderem traurigerweise tatsächlich Ski-Hulk.
0: Oh ja, schwer. Ich mag ja Was? die Hauptdarstellerin, Tatjana Maslany. Ich finde die extrem geil, aber von der Serie habe ich nicht viel Gutes
1: gehört. Ich habe tatsächlich relativ viel Spaß an der Serie. Ähm, ähm, ist sie ist nicht, nicht großartig geschrieben, muss man zugeben. Und es gibt ein paar Szenen, wo ich mir denke, boah, werde ich an dieser Serie arbeiten, hätte ich da gekündigt, so, so, stell dir mal vor, du bist einer der Animateure, die da gerade in der Crunch-Time sitzen, um, um zu animieren, wie eine gigantische grüne Frau mit, mit äh, einer Rapperin, deren Namen Megan irgendwas, äh, äh, mit dem Arsch wackelt als Credit-Scene. Das sind dann so Sachen, da würde ich meinen Job auf jeden Fall hinterfragen. Aber was ich sehr, sehr lustig fand, war, dass es dann irgendwann zwischendurch hieß, ähm, dass, Ah, warte, ich, ich muss die Situation kurz zusammen. Dass es dann in einer der ersten Folgen zwischendurch hieß, ja, du musst deine Wut als Hulk unbedingt kontrollieren und du musst das erst lernen und so weiter und so fort. Und sie dann eben meinte, hey, Kollege, ich, ich bin eine Frau in einer, in einer relativ gut bezahlten Position, in einer Welt voller Männer, in einer Stadt, in der, in der super viele Arschlöcher leben. Wenn ich meine Wut nicht kontrollieren könnte, wäre ich schon lange im Knast. Und das ist so eine Situation, oder war so eine Situation, wo ich mir überlegt habe, das ist tatsächlich ein interessanter Gedankenansatz, dass, dass, dass sowas wie Wutkontrolle äh, für, für eine weibliche Person vielleicht nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte ist als für einen Kerl, mhm. für einen weißen Kerl in, in Amerika. Ich
0: denke mir immer so, was wäre, wenn ich Hulk wäre äh, und wenn ich wütend wäre, würde ich dann wirklich stark werden? Oder würde ich mit meiner äh, Muskelbehinderung einfach nur grün werden und weiterhin im Rollstuhl sitzen und nichts machen können? Hm. It's a so handicapped Hulk.
1: Wenn ich überlege, dass im also im MCU wird gesagt, er hat sich eine Kugel in die Fresse geballert, literally in den Mund, und der Hulk hat sie ausgespuckt. Er ist aus gigantischen. Gebäuden gefallen, er konnte zum Hulk werden, als er ohnmächtig war. Also ich glaube, du würdest tatsächlich in der Hulk-Form äh, äh, ja, halt groß und grün und stark und wütend sein, im schlimmsten Fall.
0: Also bei mir ist das ja das Problem, ich, ich habe mir das jetzt gerade überlegt, wenn du gesprochen hast, bei mir ist das Problem bei meiner Behinderung, ähm, dass nicht der Muskel selbst krank ist, sondern meine, die, die ähm, Nervenverbindungen vom Hirn zu den mhm. Muskeln. Da wird, äh, werden die Befehle aus dem Hirn nicht wirklich äh, und nicht korrekt an die Muskeln übertragen. Und denke ich mir gerade so, hey, wenn ich wütend werde und zu Hulk werde, habe ich zwar krasse Muskeln, ich wäre extrem stark, aber wenn meine Befehle aus dem Hirn nicht ankommen, äh, ja dann, shit, ich könnte zwar vielleicht noch dasselbe machen wie jetzt, äh, meine Arme so ein bisschen bewegen und... Ähm, äh, meine Finger, ne, Finger kann ich eigentlich gar nicht mehr ansprechen. Aber meine Arme so ein bisschen bewegen, das viel kräftiger. Aber ich würde noch immer dieselben Bewegungen machen, weil die Befehle aus dem Hinja ja trotzdem nicht besser ankommen, nur weil ich stärker bin.
1: Ja, aber wenn wenn er verletzt wird, dann wachsen die ganzen Nerven und so ja auch wieder zusammen. Hm. Ist das noch hm. Also ich weiß, ich, ich weiß gerade, die Figur vom Hulk hat mich nie so wahnsinnig interessiert, obwohl ich Dr. Jekyll und Mr. Hyde immer sehr, sehr spannend fand tatsächlich. Ja, ist mir einfach zu ähm, Grün.
0: Grün ist nicht meine Farbe, außer in der Politik.
1: Doch, ich mag Grün auch eigentlich sehr. Grün war schon immer eine meiner Lieblingsfarben. Aber irgendwie, Hulk hat mich nie so wahnsinnig fasziniert. Ich weiß deswegen gerade nicht, ob es, ob es einen Hulk gab, der, der in irgendeiner Form irgendeine Art Beeinträchtigung hatte oder hat. Aber ich weiß, dass es wahnsinnig viele unterschiedliche Formen von Hulk gab. Und dass es auch unterschiedliche Formen gab, in die, in die Bruce Banner sich verwandelt hat. So Mal klüger und grau, dafür weniger stark. Mal rot und stärker, dafür, dafür noch dümmer und so weiter und so fort. Ich denke schon, dass es da Möglichkeiten oder, oder auch wahrscheinlich so eine Art Präzedenzfall gäbe. Ich denke
0: mir gerade, wie anstrengend... Muss es für seine Freundin sein, wenn die gerade Sex haben, äh, eher in der menschlichen Form und äh, mit ihr und sie sich ständig denkt, hoffentlich wird er jetzt nicht wütend. Ich darf ihn jetzt nicht wütend machen, sonst werde ich gleich zerrissen.
1: War der nicht im MCU sogar mit, mit äh, Dings, mit Black Widow zusammen? War zusammen nicht? Ich glaube, muss so ein bisschen, so ein bisschen
0: rum so ein bisschen rumcharmörisiert. Aber ich glaube, nicht
1: wirklich zusammen. Waren die zusammen? Nee, ich glaube, also ich, ich glaub, in den Comics waren sie unter anderem sie ein paar. Aber ähm, ich habe es auch sehr, sehr lange nicht groß verfolgt. Hm. Aber ich denke, nee, wir sollten nee, es auch nee, nicht Aber wütend werden. Nein, schon, dass nicht wütend werden. Oh, unangenehm. Ja, ich, ich denke schon, dass du da... Ähm also eine, eine dermaßen intime Beziehung nicht unbedingt eingehst, wenn du dir nicht sicher bist, dass du es überlebst. Ja, hoffentlich. Da gab es doch auch, hast du den Film Hancock gesehen mit Will Smith? Nee, leider nicht. Ich habe ihm nur Schlechtes drüber gehört und habe immer die Finger davon gelassen. Ich fand ihn tatsächlich lustig. Nicht besonders gut und nicht besonders klug, aber lustig. Okay. Und da gibt es eine Szene ganz am Anfang, wo er eben eben auch Sex hat. Und dann irgendwann bemerkt, oh, jetzt wird's knapp, und sie dann so, so quasi von sich runterschubst und, und Löcher in sein Wohnwagendach schießt. Mhm. Das ist äh, halt äh, im, im, im. Nicht, nicht mit einer Waffe.
0: Ah, nicht mit einer Waffe. Okay. Ich dachte mir gerade so, ne? Löcher in seinen Wohnwagen Ich dachte mir gerade so, äh, auf was läuft das jetzt hinaus?
1: Ne, und, und dem, dementsprechend, also ich glaube, es wäre schon hat es eine, äh, insgesamt intelligenter. seine in einer Welt mit ausgepackt. Ich meine, das muss ja nicht nur beim Hulk sein. Es gibt den Typen, der zu Eis wird. Es gibt den Typen, der zu Feuer wird. Ich stelle mir beides sehr, sehr unangenehm vor. Ja, ja. Ähm, da geht schon ziemlich. Es gibt den Typen, heiß. der zu Stahl wird.
0: <lacht> wird er zu Deutsch und Kropstahl?
1: God. Nee, der war Russe. <lacht> ah, okay. okay. Viel, viel schlimm. Also, nein, nicht viel schlimmer, aber auch nicht viel
0: besser. Ich, ich wäre, nee, ich wäre nicht dafür, aber ich würde so, eine, so einen, so einen äh, Nazi-Comic-Helden so der Kropstahlmann.
1: Es gibt doch Red Skull im MCU und nicht nur im MCU, bei Marvel. -Album. Ja, ja, es ja, gab ja, einige. aber das so. Gab es nicht auch Captain Germany oder so?
0: Was? Captain
1: Germany? Weiß ich nicht. Ja, ja. Das weiß ich nicht, nicht, aber ich werfe ganz, ganz Helden und es gibt nicht Captain. Es gibt Hauptmann Deutschland. Oh Gott, was? Also known as oh ja, typisch deutscher Name. Ich, ich finde das immer toll, wenn irgendwelche Länder versuchen, typisch deutsche Namen <lacht> ja. darzustellen. Hauptmann Deutschland, also known as Vormund. Was? <lacht> Vormund. Ja gut, besser Formel als Vorhaut. <lacht> Captain Vorhaut. Der, der zum, zur Terrororganisation Wespe ge gehört. Okay, Wespe geht.
0: Das könnte tatsächlich auch und, so eine Nazi-Terrorgruppe ähm, gewesen sein.
1: Und äh, sich mit wem? Wie, ah da, mit Zeitgeist geprügelt hat. Mit wem? Also mit die mit Marvel Zeitgeist? Comics in, zu, mit
0: Zeitgeist. Okay. Gut, ja, ich, ich, manchmal prügliche
1: ich mit dem auch, ja, verstehe ich. <lacht> Na, also manche, manche, Mar gerade Marvel, aber auch die Sea-Helden aus, aus unterschiedlichen Zeiten sind schon sehr wild. So, äh, hier Hauptmann Deutschland gehörte zur Schutzheiliggruppe, <lacht> Also nicht zur SA, sondern zur sh <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Schwierig, stimmt. schwierig, schwierig. Ist das jetzt ein guter oder ein schlechter Kämpfer ja, in Mir fällt in das Deutschland. auch ganz oft bei japanischen Medien auf. Ich bin ja, ich bin ja nie so der große Anime-Manga-Fan gewesen, aber ein paar Dinge fand ich immer sehr, sehr geil. Und äh, unter anderem fand ich die Story von Battle Angel Alita immer sehr cool. Weil die wirklich wahnsinnig interessant und vielschichtig überlegt ist. Aber, äh, kurz, aber auch da hast du gemerkt äh, Kurze Frage, aber kurz ähm, äh, ja. Ist dieser Hauptmann Deutschland jetzt ein Nazi oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, er hat gegen Red Skull gekämpft und damit ist er kein Nazi. Red Skull war ja. ja genau. Der, der. Also später dann der Obernazi. Also kurze Anmerkung dazu, diese ganzen DC- und Marvel-Helden haben ja auch ursprünglich mal als Propaganda angefangen. Das war ja früher im, im Krieg tatsächlich antideutsche Propaganda. Es gibt das, ja das auch diesen, so äh,
0: diesen, diesen kurzen Donald Duck Film, als er träumt, ähm, ja. in, in mhm. äh, Nazi-Deutschland aufzuwachen. Und alles ist scheiße und am Ende steht auf, merkt sich, oh shit, äh, ist ja zum Glück nur ein Traum gewesen, öffnet am Morgen irgendwie <lacht> bei schönstem Sonnenschein seine seine ähm, Gardinen und draußen spielt dann die amerikanische Hymne und er denkt sich, ha. Ah, zum Glück bin ich nicht in Deutschland, sondern in den USA.
1: Ja, es gab ganz, ganz viel teilweise sehr, sehr krasse Propaganda auch aus der Zeit, aber ja, auch aus Deutschland natürlich. Ne? Da, da muss man jetzt gar nicht, äh, haha, die doofen, na, äh, die doofen äh, Amis sagen. Ja, ja, natürlich klar. Die haben sich, die haben sich da nichts weggenommen, aber eben Superman und Captain America. Wer hätte es gedacht? Ne, und solche Gestalten, die die ersten paar Issues, die ersten paar Comics, die waren, oder, oder auch für die, die ersten paar Jahre eigentlich, das war immer äh, Superheld versus irgendein Nazi. Das ist eigentlich so, so der Standard gewesen. Und das merkt man den Medien teilweise eben auch massiv an. Was man aber eben aus der Zeit auch massiv merkt, ist, dass äh, Deutschland mit Japan ja sehr gut konnte. Mm. Und das hat sich äh, über die Jahre hinweg ähm, durchgezogen. So zum Beispiel das erste Zelda-Spiel hat einfach ein, bis heute ein, ein Dungeon, der Hakenkreuzform hat. Okay. Es ist ja auch in ähm, Indien, glaube ich.
0: Ähm, er gilt Hitler nicht unbedingt als das Monster, das er war, sondern mehr als als entschlossener Kriegsherr und jemand, der ähm, seine, seinen Plan durchsetzen kann und ist durchaus mhm. nicht überall negativ besetzt. Und gerade letztens mhm. habe ich einen äh, ein Kleiderladen, Entschuldigung, muss kurz husten.
1: In der Zeit, ja, yeah, sorry.
0: Einen Kleiderladen gesehen, der wie, wie hieß der schon wieder? Hitler Clothing oder sowas? Der es einfach nur normale <lacht> Kleidung angeboten hat, außer dass zwischendurch. Aber es liegt alles an der rechten Wand. <lacht> Und zwar auf dieser Höhe. Bei uns gibt es nur rechte Wände.
1: Es gab auch nur
0: rechte Schuhe. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist einfach Hitler Clothing irgendwie, ein ganz normaler Kleiderladen. denkt da wir mir so, okay. Hitler-Clothing, muss da die Swastika wirklich noch mit rein? Oder geht es im Logo nicht auch ohne? Okay, na gut. Ähm, und gut, mach, ja, ich mach, weiß, dass die Swastika, natürlich, macht die Swastika jetzt. Sorry. Ja, wollte ich gerade zukommen. Ich weiß, dass die Swastika ähm, ursprünglich ein positives Zeichen war, ähm, allerdings nicht so schräg dargestellt, sondern anders. Und es war schon zu sehen bei diesem Hitler-Clothing, okay, das ist nicht eine positive Swastika, das ist eine. N.S.D.A.P. Swastika.
1: Ja, aber eben, mach, macht es bei dem Namen die Swastika dann wirklich noch schlimmer? Ich meine, wenn das Kind eh in den Brunnen gefallen ist, dann kannst du auch einen Eimer hinterherwerfen, ne? Also... Ja... <lacht> weiß nicht, es macht einfach es noch so ein bisschen schlimmer irgendwie. Äh, gut. Wie auch immer. Weiß nicht. Worauf ich ursprünglich aber hinaus wollte von von wegen Japan, ganz, in ganz, ganz vielen Manga und Anime gibt es deswegen immer wieder irgendwelche weirden deutschen Worte, die wahllos zusammengewürfelt sind und das ist mir eben so mit, oh, wie alt war ich, so 13, 14, 15 ist mir das das erste mal aufgefallen, gerade bei Battle Angel Alita, wo saß ich so so in der in der Stadtbücherei und hab, hab das hab diese diese Manga da durchgelesen und hab dann irgendwann bemerkt, sag mal, entweder ist das ein krasser Übersetzungsfehler oder die haben da wirklich unter anderem eine Kampfkunst, die Maschine klatscheißt. Und das, das zieht sich eben dadurch, das sind keine Übersetzungsfehler, das sind einfach wahllos irgendwelche deutschen Worte, bei denen die japanischen äh, Mangaka halt dachten, ja das klingt cool, also werfen wir das da rein. Also Sprache teilweise, gerade Sprache in, in irgendwelchen Medien, immer wieder ein wahnsinnig spannendes Thema und ich merke, ich habe heute ein echt beschissenes Internet, kann das sein?
0: Eventuell, aber ich glaube, wir
1: schlagen uns gar nicht so schlecht, weil du bist meistens so am Renotech. Ich denke mir so, ja, du sprich mal weiter. Ich bin mal ruhig. Ja, ich sehe das auch immer, wenn, wenn bei OBS hier meine, meine Bitrate auf 0 Kilobit fällt. Denke ich mir, okay, ich, ich, also deinem Gesichtsausdruck sieht man es ja auch an. Das ist ja das Lustige, der Stream unterbricht, aber Discord nicht. Ich sehe dich währenddessen. Ich höre dich
0: aber ähm, ich
1: nicht. Ja, das ist ja eben, ich rede dann einfach weiter. Also für mich verbessert sich ich, eigentlich die Situation, wenn ich
0: dich nicht höre und dich nicht so live sehe. Für mich ist es eigentlich okay.
1: Ach, als ob du mich nicht vermisst hättest. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. ich habe dich nicht vermisst.
0: Ja, das stimmt. Ich habe dich gar nicht vermisst, aber schon sehr stark. Eigentlich gar nicht vermisst, das aber <lacht> unfassbar stark. Ja, ne, weißt du, ich habe doch meinen Trip ausgewirrn müssen. Ich konnte einfach nicht länger... Es hat so gejuckt, ich konnte nicht länger. Ich brauchte wirklich eine Auszeit. Kannst du kannst doch nicht mal kratzen, du arme Sau. Und jetzt habe ich ihn wieder, leider. Ja, ich kann mich nicht mal kratzen. Du weißt du, wie unangenehm ist, wenn ich da äh, meine Pflegeleute dann, äh, wenn ich zu denen sagen muss, ah, ich habe einen Tripper, kannst du mich bitte kurz kratzen? Nee, am anderen Ei.
1: Da fällt mir immer, immer wieder eine Szene aus einem Buch ein. Ähm, wo es unter anderem um Sid Vicious geht, ein britischer äh, Punk Musiker aus, aus, aus der, aus der äh, Zeit, in der es da wirklich krass angesagt war und wie eben beschrieben wird, dass der Typ, oder wie, wie beschrieben wird, wie er bemerkt, dass er seinen ersten Tripper hat und wenn man diese Beschreibung kennt und so ein bisschen so ein bisschen weiß, was, was Tripper mit seinem Genitalbereich anstellt, dann ist das Bild, das du mir gerade in den Kopf gesetzt hast, einfach phänomenal widerwärtig und auf eine, auf eine kranke Art faszinierend. Was kann denn Tripper anstellen? Erzähl mal. Also um, um kurz die Stelle aus dem Buch, aus meinem Kopf, deswegen wahrscheinlich nicht sehr akkurat zu zitieren, lief das so, dass Sid Vicious hingegangen ist, sein, sein Genital rausgeholt hat, das auf die Monitorbox geklatscht und Freien draufgedrückt Genital. hat. Genital. Und im Buch stand es noch ein bisschen anders, ne? Ja, okay. Und äh, eben ein, ein, ein schleimiges Sekret aus seinem Penis gedrückt hat. Woraufhin Person B, ich weiß nicht mehr genau, wer Person B im Raum war, aber auch auf jeden Fall ein Typ, einfach nur runtergeguckt hat und gemeint hat, herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten Tripper. Und jetzt stellt ihr das nochmal mit dieser Kratzsituation vor.
0: Meine Frage ist dabei, war es Victorias-Sekret?
1: Und an dieser Stelle ist für den heutigen Podcast dann auch wieder genug. <lacht> oh, <mein> oh Gott. <lacht> Apropos, wenn wir schon bei Victoria
0: sind. Ja. Wieso? Oder? Ah, stimmt stört dich. Stimmt, Gott schälft die Queen, jetzt kann er endlich. Genau, ich Sorry. möchte dich fragen, äh, was betrifft dich mehr oder wann hast du mir gedacht an den Tod der Queen oder an die tausenden afrikanischen Kinder, die ebenfalls an diesem Tag gestorben sind?
1: Also, da ich prinzipiell äh, nicht den ganzen Tag an die afrikanischen Kinder denke, die gerade sterben, ähm, muss ich sagen, war die Queen doch für zwei, drei Sekunden präsenter in meinem Kopf. Was aber auch daran lag, ich, ich, ich habe jetzt mein Leben lang Witze darüber gemacht, dass diese Frau niemals sterben wird. Und irgendwann hast du es eben so sehr im Unterbewusstsein, weil ich habe es auf Twitter mitbekommen und habe dann gedacht, und original gedacht, ha, ist sie doch tot. Und habe weitergescrollt. ja. <lacht> Tatsächlich. Und das, war, das war so ziemlich meine Reaktion und was ich dann aber ganz, ganz krass fand, waren diese ganzen deutschen Politiker und auch viele Schweizer Politiker, die die übelsten Reden auf die Queen gehalten haben. Man hätte meinen können, die sei jeden zweiten Sonntag zum Skat vorbeigekommen bei denen Dabei ist, die, ist die jeden ne? und was die nicht alles gemacht hat und wie toll sie war und wie groß und oh und hi und... Das, das ging mir tatsächlich ein bisschen auf den Sack, weil ich muss muss auf der einen Seite sagen, ich, ich bin kein großer Fan von Monarchie. Nee, überhaupt nicht. Ich bin kein großer Fan des englischen Königshauses insgesamt. Ähm, ich glaube, die Queen und ihre Vorgänger und Gängerinnen haben diverse Fehler in ihrer Amtszeit gemacht. Und... Ich bin mir nicht sicher, und das, das wolltest du ja jetzt so ein bisschen einleiten, ob man jetzt wirklich dermaßen viel Tohuwabohu um, um diese nicht mehr alte, sondern tote Frau machen muss. Oder ob sie es wirklich mehr wert ist als jedes einzelne der afrikanischen Kinder, die gerade im Hintergrund sterben. Also nicht bei mir im Hintergrund, sondern <lacht> so, so insgesamt im, im, Glo im globalen Hintergrund. Äh, sterben, teilweise aufgrund von, von ähm, Kolonialisierungsaktionen, die unter der britischen Krone damals stattgefunden haben.
0: Mhm.
1: Ja, ja, das ist natürlich schon...
0: Ich denke mir auch immer, okay, jetzt ist sie tot und ich habe mit diesem Menschen eigentlich genauso viel zu tun wie mit einem äh, afrikanischen Kind und denkt mir so, okay, um, um die wird jetzt ein riesiges Gedöns gemacht, aber um, um die wirklich tragischen Schicksale, äh, ja, da hört man vielleicht mal, aber denkt sich, ja, business as usual.
1: Also tatsächlich, was mich sehr viel mehr tangiert hat und das, und das obwohl ich es nur drei oder viermal benutzt habe, ist das 9-Euro-Ticket, das es in Deutschland jetzt nicht mehr gibt. Das, das ist tatsächlich ein Punkt. Das hat mich mehr aufgeregt als der Tod der Queen. Lindner macht mich wütender als eine tote britische Königin.
0: Okay. okay.
1: Muss ich doch sagen. Ach ja. Es ist halt Die, die Bahn ist ja hingegangen, hat einen Ersatz für das 9-Euro-Ticket angeboten, mhm. beziehungsweise verschiedene Ersatzmöglichkeiten angeboten, die jetzt irgendwie 49 bis 69 Euro kosten und auch nur und auch nicht immer für dich in Frage kommen, kommt es dann immer sehr darauf an, wer du bist wie, und so, wie viel du verdienst und so weiter und so fort. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das 9-Euro-Ticket hat zwei Dinge bewiesen, was mir heute durch den Kopf schoss, weil ich weil ich äh, heute nochmal auf Bahnfahren angeschrieben bzw. angesprochen wurde. Das 9-Euro-Ticket hat auf beeindruckende Weise gezeigt, dass Deutschland das Geld hätte den öffentlichen Nahverkehr für, für Leute, die wirklich in schlimmen sozialen Situationen in Deutschland leben, verfügbar zu machen oder verfügbarer zu machen ähm, und dass die Bahn absolut nicht darauf eingerichtet ist, Kunden zu haben. Ja, absolut. Ich finde beides sehr, sehr tragisch. Vor allem, wenn man sich dann noch mal vor Augen führt, wie viel CO2 tatsächlich in der Zeit, in der das 9-Euro-Ticket so dermaßen benutzt wurde, eingespart wurde, nachvollziehbar und inzwischen auch durchgerechnet. Ja, ich finde es jetzt einfach schade,
0: ähm, wenn gesagt wird, nee, wir können uns das nicht leisten und da ist zu wenig Geld vorhanden und so weiter. Und ich denke mir so, statt dass jetzt jemand kommt äh, und sagt, okay, yeah, wir schauen uns jetzt mal an, dass wir das gebacken kriegen, dass wir das hinkriegen, ich werde alles in Bewegung setzen. Ähm, ich werde versuchen, irgendwelche neue Wege zu finden. Einfach so, der alte Weg gegangen wird, nee, wir können uns das nicht leisten, geht nicht. Das wäre so eine gute Idee oder so eine gute Gelegenheit, um, um Mobilität so ein bisschen neu zu denken, um auch neue Wege versuchen zu beschreiben. Ich frage mich nicht, was das für neue Wege sind, wie kein Profi, aber ich glaube fest dran: es gibt neue Wege. Genauso wie es immer in der Geschichte der Menschheit neue Wege gegeben hat. Gibt es äh, auch da wieder neue Wege, die man suchen könnte, stattdessen so, nee,
1: wir haben kein Geld, fertig. Ne, das ist halt so ein bisschen der Punkt, weißt du, und dann kommt Lindner mit so einem Kacksatz wie, oh, da muss man dann aber auch mal die Gratis-Mentalität ein bisschen ablegen, ja, während er in seinen äh, vom Staat bezahlten Porsche sitzt, äh, in seine vom, äh, zu seiner vom Staat bezahlten Hochzeit auf Sylt zuckelt, auf Autobahnen, die vom Staat bezahlt werden und für die er keine Maut zahlt. Lindner, lass uns mal kurz über Gratismentalität reden, du dumme Sau.
0: <lacht> Hast du wieder deinen
1: Klaus Kinski rausgeholt? Ja, aber so ist es absurd. Ich ich, ich, sie schießt mir gerade durch den Kopf. Ich bin ja viel auf TikTok unterwegs und in letzter Zeit kriege ich aus irgendeinem Grund ganz viele Motivationsreden. Ich glaube, TikTok ist der Meinung, ich bin depressiv. Ja, ja. Und dann sind da immer so... so. Was, Klaus Sean Kinski durch den Kopf? Ja, warte, und Martin Luther King und so weiter ne, sind da immer bei, bei diesen Motivationsreden. Und jetzt habe ich gestern oder so eine Motivationsrede auf TikTok vorgesetzt bekommen von Klaus Kinski. Okay. Und... Ich bin mir nicht sicher, wozu mich das motivieren sollte, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da kann für mich und die Gesellschaft nichts Gutes bei rumkommen. Ja, weiß nicht.
0: Schwierig. Ähm, wo waren wir? Ja, genau, bei Gratis-Mentalität. Ich denke so, oh, ich weiß nicht, ob er das wirklich, ich weiß nicht, ob er das bösartig meint oder ob er... Derart in seinem Wolkenschloss hängt, dass er gar nicht mitbekommt, was die Leute unten sich abkrüppeln müssen, um irgendwie durch die, äh, durch die Woche oder durch die Monate und über die Runden zu kommen. Ich weiß nicht, ob er einfach überhaupt keine Idee davon hat oder ob er einfach nur böswillig ist.
1: Hey, ich muss ganz ehrlich sagen: Für einen Menschen in seiner Position weiß ich nicht, ob es einen Unterschied macht. Wenn du dermaßen in deinem Wolkenschloss sitzt, dass du diese Idee nicht hast, dass du nicht weißt, was das für Menschen bedeutet, was das für die Menschen ausmacht, dann solltest du nicht auf dieser Position sitzen. Weißt du, ein, ein, ein Typ, der, was weiß ich, aus medizinischen Gründen regelmäßig Marihuana zu, zur Schmerzbekämpfung zu sich nimmt... Ist, kann, kann ein komplett feiner, feiner Mensch sein. Das ist komplett easy, das ist total fein, sehe ich ein. Aber so jemanden würde ich vielleicht nicht als Kranfahrer einsetzen. Ach was. Du, du verstehst, was ich meine, oder? Das ist oder?
0: Diskriminierung.
1: Nein, das ist Schutz. Okay. Was, Diskriminierung ist, ne, und Schutz? Das, das, das Gefühl habe ich bei ganz, ganz vielen Politikern. Wenn wenn die Menschen so weit weg vom Volk und der Lebensrealität von weiten Teilen des Volkes ihres Landes sind, dann sollten sie vielleicht einfach nicht den Job machen, den sie gerade machen oder zumindest den sie vorgeben zu machen. Ja, das stimmt natürlich in einer
0: schön guten Demokratie oder in einem schön gut ähm, politisch schön gut ähm, äh, ausbalancierten Land. Äh, wenn aber natürlich dann Geld ins Spiel kommt, dann sieht alles etwas anders aus. Wenn Geld ins Spiel kommt, wenn Lobby ja, mit ja reinkommt, wenn. Ja nicht,
1: es geht ja gerade nicht um die Realität. Sorry.
0: Wenn, wenn äh, Lobby Heines ins Spiel kommt, wenn es ums Reichtum geht, wenn es darum geht, äh, irgendwie äh, neoliberal zu handhaben und nur der Markt zählt, sobald das reinkommt, wird es schwierig.
1: Ja, aber es das ist, das ist, das ja ging ja gerade nicht darum. Ob die, wie die Realität aussieht. Es geht darum, oder es ging darum, ob er es aus Bosheit gesagt hat oder äh, weil er es nicht besser weiß. Und eben, ich bin der Meinung, die Frage darzustellen, ist vielleicht ein lustiges Gedankenspiel, aber im Endeffekt nicht zielführend, denn beides ist scheiße. Nee, natürlich Maße. nicht. Natürlich
0: ist es nicht zielführend. Ähm, es ist egal, aus welchen Beweggründen er das tut. Ähm, es ist scheiße. Äh, ich überlege mir nur so, was steckt da für ein Gedankengang dahinter? Aber nee, nee, zielführend ist es natürlich nicht.
1: Ja, das, das, Gebe ich dir das voll recht. Ja, so,
0: Absolut. Und ich denke ist wirklich so: für so mich der Punkt. Ah, Wieso gibt es keine Lösung, um das 9-Euro-Ticket weiterzuführen? Kann man da wirklich nichts machen? Beziehungsweise, warum kann man nichts machen? Warum sind alle so, nee, geht nicht? Warum, warum, warum schafft man sich da weiterzukommen? Also natürlich ja, weiß ich nicht. sagen äh, aber, aber ist schade, dass es nicht
1: weitergeht. Man muss auf der anderen Seite ja auch sagen, ich weiß nicht, ob es die Bahn und unser Streckennetz überleben würde, wenn man es weiterführen würde. Ja, im Moment vielleicht schon schwierig, aber ähm,
0: wenn man es weiterführen würde, würde das ja auch bedeuten, dass die Infrastruktur ausgebaut werden müsste. Das wird ja dann auch. Das wäre halt die Hoffnung. Ja, genau. Das ist ja natürlich die Hoffnung und das würde dann meiner Hoffnung nach, wenn sich die bewahrheitet, ja auch, ähm, äh, auch so auswirken, dass eben die Infrastruktur gestärkt wird und dann wäre das wirklich eine, eine, äh, nicht nur eine kurzfristig coole Lösung für Leute, die äh, weniger verdienen. Ähm, und auf den Zug angewiesen sind, auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, sondern auch langfristig, weil äh, Klimawandel sitzt uns schwer im Nacken.
1: Ja, das ist, das ist nochmal das andere, aber wie gesagt, da bin ich sowieso... Ich ähm, denke nicht, dass, dass wir da irgendwann noch die Kurve kriegen werden. Also da, da, bin ich, da bin ich zu pessimistisch inzwischen.
0: Ja, keine Ahnung, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich glaube... Ich glaube nicht, dass wir ich habe mich ziemlich von dem Gedanken verabschiedet, dass wir ihn aufhalten können, indem wir Emissionen reduzieren. Das glaube ich nicht. Ich hoffe so ein bisschen drauf und da wird durchaus geforscht, dass sich Technologien entwickeln, die das CO2 wieder rausfiltern können. Das ist ein riesig schwieriger Schritt, aber ich denke mir so, okay, gut, ähm, vielleicht geht das. Und da geht schon das eine oder andere, ähm, da sind auch schon Technologien, werden erforscht und sind schon Probeweise im Einsatz. Also da passieren schon Dinge, ob es reichen wird, keine Ahnung, aber naja, wir werden sehen.
1: Nicht, wenn sie sich nicht gut bezahlen, dann die, die, die Verbrennungsmotoren, die ganze Industrie dahinter, um nur ein Beispiel zu nennen, bezahlt dermaßen gut und hat sich ihren Platz dermaßen gut gesichert, dass ähm, es wahnsinnig schwierig wird, da jemals von loszukommen, solange die Ressourcen auch nur ansatzweise zur Verfügung sind. Es gibt eine ganz, ganz interessante Theorie, die dich vielleicht gerade interessieren dürfte, wo ich, wo ich an die drei Sonnen denke, an die Trisolaris-Trilogie. <lacht> ja. Und zwar gibt es die Theorie, die hat auch irgendeinen Namen, ich weiß nur gerade leider nicht mehr welchen, dass wir tatsächlich ähm, die letzte intelligente Lebensform in, einem, in einer gewissen Reichweite, in einer ziemlich großen Reichweite auch, auch ähm, stellar gesehen sind, was daran liegt, dass äh, den anderen intelligenten Lebensformen und auch denen nach uns unter Umständen dasselbe passieren sein könnte wie das, was uns eventuell gerade passiert, nämlich dass äh, die Planeten uns überleben, wir uns aber zwangsläufig auf unserem Planeten selber zugrunde richten, weil wir es nicht schaffen, äh, auf diesem Planeten mit unseren Ressourcen so zu haushalten, ja, genau. wie, wie wir es müssten, um langfristig zu überleben.
0: Ja, das gehört zum äh, Gedankenspiel des Fermi-Paradoxons. Warum, wenn das Weltall so riesig ist, warum haben wir keinen Kontakt zu außerirdischem, intelligentem Leben und eine Lösungs, ein Lösungsansatz ist dem, dass es vor uns schon irgendwo im Weltall intelligentes Leben gegeben hat, mhm. aber das einfach ähm, sich irgendwann selbst zerstört hat oder nicht ähm, ja sich selbst zerstört hat. Das könnte sein. Einfach nicht über eine bestimmte Schwelle des, ähm, ihrer Zivilisation hinausgekommen ist. Das ist so ein äh, ja. plausibler Lösungsansatz und ich sehe den durchaus kommen. Entweder das Klimawandel angeht und ich muss ehrlich auch sagen, diese ganze Sache mit künstlicher Intelligenz, ähm, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn die künstliche Intelligenz wirklich mal so extrem intelligent ist, dann könnte es mit der Menschheit aber schnell vorbei sein, tatsächlich.
1: Ja, vielleicht wird es dann einfach ein guter alter Krieg. Ich meine, hast du Armenien und Aserbaidschan mitbekommen? Nee. Nee. Äh, jetzt, jetzt, wo Russland gerade beschäftigt ist und äh, was, was die Berichte angeht, ja, anscheinend in der Ukraine auch immer mehr, langsam, aber stetig aufs, aufs Maul bekommt. Ähm, überraschenderweise, muss ich zugeben. Ich, ich, ich hätte das so nicht gedacht haben Armenien und Aserbaidschan, die die sehr, sehr lange stillgehalten haben in dieser Richtung, auch wieder angefangen, sich, sich zu beschießen. Und zwar aktiv zu beschießen, nicht nur verbal.
0: Na cool, es wurde schon etwas langweilig in der Ukraine. Ne? Fand, fand, fand ich auch. Ja, so ein, also, ein bisschen. schon so so so, 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 Die nächste ne? Staffel äh, muss schon eingeläutet werden.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein, ein, ein würdiger ähm, Cliffhanger für die zweite Staffel. Ja, genau. Genau, sehr gut. Ne, auch guter Zeitpunkt, so, so Anfang, Mitte September, dann kann das jetzt nochmal schön hochkochen bis Dezember, dann gibt es wieder ein paar Wochen Ruhe und dann können wir so nächsten Frühling dann äh, mit, mit den nächsten wirklichen, wirklichen Storyturns rechnen.
0: Ja, doch, an, an, sich, die ich, äh, an sich die im äh, Writers Room da wirklich Gedanken gemacht, finde ich cool, ja. Genau, noch so ein Storytwist. Ist auch selten
1: und, heutzutage. Ja,
0: man muss ja auch in so eine Serie, in so eine geile Serie, muss man zwischendurch auch mal etwas Neues reinschreiben und das Ganze noch weiter eskalieren lassen.
1: Ja, du musst ja auch gucken, dass du es nicht zu weit eskalieren lässt, also deswegen immer, immer gut dosieren. Ähm, die meisten Serien schaffen es ja nicht über Staffel 8, deswegen hört ja fast jede Serie in der achten Staffel auf. Ja. Ähm, dem, dementsprechend, da, da muss man jetzt schon gut dosieren und ich glaube, dann ist das jetzt schon ein guter, guter Zeitpunkt, immer um wieder aufs Gas zu drücken. Äh, wo kann Nein, man eben, eigentlich. Ich, ich mein, ähm, aus irgendeinem Grund. Äh, sorry, im ganzen ja? Streaming-Dschungel. Wo kann man diese Serie jetzt schauen? Äh, da habe ich jetzt das meiste zugefunden, Auf den ganz, ganz klassischen alten Portalen, so Tagesschau, FAZ, Tagesspiegel, Krass. Zeit. Krass. Hätte ich ja nicht gedacht, dass die ja, jetzt ich, auch im Serien... Ich vielleicht wird es auch mal wieder so eine Arte-Produktion. Ab und zu hat Arte das ja noch. Ja, ja, okay. So, so einen richtigen Glücksgriff. Nice, nice.
0: Cool, ja. Äh, muss ich mal, muss ich wirklich bei der Sache bleiben, weil äh, ich stehe ja also auf politisches Zeug und äh, also auf The Dragon ist geil und wenn ich da Putin und Armenien und Aserbaidschan dann verfolgen kann, äh, ist schon geil.
1: Ne? Ne, da, da hat man dann mal wieder ein bisschen, äh, gibt es ein bisschen auch, Abwechslung. Gibt auch es auch
0: in war. diese Serie, wurden da auch Sextänen mit Putin reingeschnitten? Gibt es die?
1: Äh, bis jetzt hast du, glaube ich, nur Gewalt. Also, das ist noch nicht so wie, wie, wie beim Russland-Ableger, dass die Leute dann auch wirklich äh, mit Genitalverstümmelung oder so äh, noch, noch, noch reingehen. Aber es fängt ja auch gerade erst an. Also, ne, bis, bis jetzt sind die. Ähm, sind, die, sind die Todesopfer auch, glaube ich, noch, noch äh, zumindest die Bestätigten sind anscheinend noch irgendwo im 10er bereich vielleicht, also wir sind, sind gerade erst am Anfang. Okay. Da kann doch einiges kommen. Sehr gut sehr gut. sehr gut, sehr gut. Nice, also da können wir uns doch einiges erhoffen in dieser Serie, ne? Ja, ich, ich denke, das kann schon, das, das, das könnte ein längeres Spin-Off werden oder so. Cool, cool. Können, cool. Wir, mal, können ja. wir mal gucken. Könnte man auf jeden Fall beobachten. Okay, sehr geil, sehr geil, ja. Schön, äh, müssen wir auf jeden Fall dranbleiben
0: und ist schön, wenn es im äh, Free-TV von den Öffentlich-Rechtlichen äh, so ausgestrahlt
1: wird. Ist ja auch geil, muss man nichts abonnieren. Ja, es ist ja immer wieder oder immer seltener, dass man da wirklich noch was findet, was man sich anschauen kann. Also dann, dann ist schon gut, ja. dass sie sich da jetzt offensichtlich auch wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, sehr cool. Sehr gut, äh, gefällt mir sehr gut. Ja, muss ich reinschauen. Nee, eben, ich, 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 ich traue es der Menschheit durchaus zu, sich selber noch äh, ins All zu blasen, aber nicht auf die Variante, die Elon Musk sich vorstellt. Yep, yep, nö. Äh,
0: wenn wir schon bei Weltuntergangsszenarien sind, ich habe während meiner Reise äh, zweimal den mhm. Alles-Gesagt-Podcast mit Thomas Zurbuchen gehört. Äh, Thomas Zurbuchen mhm. ist der aktuelle wissenschaftliche Leiter der NASA kommt aus dem Berner Oberland, ah. aus Heiligenschwendi äh, und hat oh. es bis äh, dorthin geschafft und äh, hat fünf Stunden lang in diesem Podcast gequatscht. Und er sieht ein großes Problem äh, darin, wenn äh, ein Sonnensturm, so ein Sonnenwind, äh, zur Erde mhm. gelangt und unser Stromnetz lahmlegen wird. Äh, das kann der Fall sein. das gab es Ende 19. Jahrhundert gab es schon mal äh, so 1890, 1880 herum. Ähm, damals natürlich war viel weniger elektrifiziert. Äh, war das nicht so ein Problem, wenn ein solcher Sturm allerdings wieder oder so ein Sonnenwind in der im gleichen heftigen Ausmaß wieder die Erde treffen könnte oder wird, könnte es tatsächlich sein, dass unser Strom nicht zusammenfällt. Und das ist so ein bisschen ein Problem, was nicht so viele auf dem Schirm haben, was in der Allgemeinheit nicht so auf dem Schirm ist, aber das ist wirklich eine große, große Gefahr. Weil ohne Strom, wenn, er hat auch gesagt, ähm, das Problem ist, dass äh, dieser Sonnenwind unser Magnetfeld der Erde verändern wird für ein, zwei Jahre oder länger. Und. Ähm, dann funktioniert unser Stromnetz, funktionieren unsere ähm, äh, frag mich nicht. Äh, funktioniert unser Stromnetz nicht mehr Kann es sein, dass gerade in den USA ein bis zwei Jahre kein Strom da ist? Und das würde ein bis zwei Jahre kein Strom würde absolutes Chaos bedeuten.
1: Ja, ein bis zwei Jahre, also gerade auch in den USA ein bis zwei Jahre keine Strom. Ähm, aber auch in, jedem in Europa. Anderen Land ein bis zwei Jahre würde überall Ja, in, in jedem durch. anderen Land ist es natürlich auch vernichtend, auf jeden Fall. Ähm, was mir damit am meisten Angst macht, ist, dass es gerade in den USA so ist, dass die Leute dann nicht nur verängstigt, sondern auch noch bis an die Zähne bewaffnet sind. Oh ja. Das ist eine Kombination, die ich eventuell nicht so geil finden würde. Ja, absolut. Das ist genau
0: richtig. Du, ähm, kannst du kurz für eine Minute äh, übernehmen? Ich muss mich kurz stummschalten um zu husten.
1: Ja, natürlich. Dann kann ihr Daria mal ganz kurz abhusten. Ja, das ist auch so, ein, so eine Nebensächlichkeit seiner kleinen Krankheit da. Ne? Kann es mal geben. Aber alles in allem denke ich auch, ja, es ist ein bisschen schwierig immer, immer zu greifen. Aber theoretisch sind wir halt von sehr, sehr viel mehr Gefahren umgeben als man so denken würde. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kannst du dich auch nicht gegen alles vorbereiten. Bis jetzt ist es nicht passiert, also pff, hoffen wir einfach mal, dass sich die Sonne nicht in fünf Jahren denkt, haha, blasen wir die Menschheit ins Mittelalter zurück. Weil ich glaube, es wäre sogar noch ein bisschen schlimmer in den ersten paar Jahren, <lacht> vermutlich, wenn das passieren würde. Ähm... Einfach aufgrund der Tatsache, dass der Mensch dazu neigt, sehr viel mehr kaputt zu machen, wenn er Panik hat. Das heißt, erst hätten wir keinen Strom und dann würden wir uns selber die Körper einschlagen und dann sind wir nicht mal mehr im Mittelalter, dann sind wir zurück in der Feudalzeit. So, dementsprechend ich, Sorry, erzähl fertig. schwierig. Willkommen zurück.
0: <lacht> ja, sorry für die Verwirrung. Ich bin wieder da und ich hoffe, ich bin etwa gleich laut
1: wie vorhin. Ich glaube schon. Ja, aber eben, das, ne, es ist lohnt sich teilweise auch nicht, sich jede Gefahr greifbar oder zu machen oder vor Augen zu führen, weil als, als Otto-Normal-Dude, der irgendwo in der Ecke sitzt und in ein Mikrofon labert, was willst du gegen Sonnenwinde machen? Ich, ich werde jetzt nicht losgehen und mir einen Dieselgenerator kaufen. Könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht auf die Schnelle. Dementsprechend, nee, natürlich wenn es nicht. passiert, dann passiert es. Ja,
0: das, äh, wir würden uns ja nur kaputt machen, wenn wir uns äh, jede einzelne Gefahr ähm, ständig vor Augen führen würden. Da würden wir kaputt gehen dran. Das bringt gar nichts. Mhm. Ähm, ja,
1: Dementsprechend. aber ich fand es ja interessant genug, um passiert. anzusprechen. Ne, bis jetzt ist es passiert. Äh, ist, ist es ja nicht passiert.
0: Aber bei dir Insofern ist etwas passiert. Hast du mir vorhin erzählt. Ganz kurz vor der Aufnahme. Ach
1: ja. Ich hatte schon wieder vergessen. Ja, natürlich. Ähm, ja, ich war, ich war beim Arzt, bei der Ärztin vielmehr, mehrfach, oft, lange. War es schön? Äh, durchgehend. Uh, okay. Quasi. War es intensiv. Es, es, war, es war intensiv, es war hart, es war langweilig, es war viel Wartezeit. Es war hart, es war langweilig. Genau. Ähm, nee, ich, ich habe ja seit, seit langem mal gesagt, äh, dass, ich, dass ich mal dieser, dieser ADHS-Theorie nachgehen möchte. Und das habe ich jetzt eben auch getan. Und äh, das überraschende Ergebnis, die Welt hätte niemals damit gerechnet... Aber ja, anscheinend bin ich ein ganz, ganz klares ADHS-Beispiel. Was? Ich, ich bin auch aus allen Wolken gefallen, muss ich sagen. Nein, also das, das dachte schon. ja niemand. Nee, keiner. Keiner. Wirklich. Also auch gerade ich nicht, aber auch niemand in meiner näheren Umgebung, Leute auf der Arbeit, ähm, äh, Freunde, Beziehungen, Bekannte. Nee, also alle, alle waren hart überrascht. Aber es ist doch so, man, man fliegt da eben doch mal lange unterm Radar. Manchmal sind es 31 Jahre. <lacht> es war sehr amüsant tatsächlich, weil äh, es gibt verschiedene Arten der Diagnose wohl und äh, verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Am Ende läuft es aber so, dass du, dass du äh, neben, neben ein, zwei anderen Sachen vor allem sehr, 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 sehr viele Fragen beantwortest. In meinem Fall bei einer äh, Psychoanalytikerin schrägstrich ähm, Neurologin. Was waren das zu viel Fragen? Auch, ähm, wie oft man Leute unterbricht zum Beispiel. Oh ob Gott. man äh, Schon verloren. Ob man in fremde Ja, das, das ist schon alleine lost. Ob man in fremde Gespräche einsteigt, wie oft es einem schwerfällt, Sachen zu starten oder zu beenden oder sein zu lassen, wenn man mal voll drin ist. Äh, Impulskontrolle war ein Punkt, wie es in der Kindheit so war, ob man zum Beispiel ein aggressives Kind war oder ähnliches. Ähm, ne, ganz, ganz äh, viele, viele Sachen in der Richtung eben. Und dann gibt es, äh, je nachdem, wie die Antworten ausfallen, unterschiedliche Punkte dafür. Und dann ist das so, dass du anscheinend äh, ab 30 Punkten sowieso schon ähm, sowieso schon da in, in, in äh, einer gewissen Gefahrenlage bist, sage ich mal. Und dann hat sie halt auf meinen Bogen geguckt und hat mich angeguckt und meinte, ja, wir sind jetzt bei 48 Punkten. <lacht> <lacht> ähm, wir könnten jetzt noch äh, viele, viele weitere Untersuchungen machen. Wir könnten aber auch einfach äh, ein Präparat ausprobieren und gucken, ob es hilft oder nicht oder wie es wirkt. Okay. Ne, um das Ganze abzukürzen, quasi. Ja, jetzt hast du Worüber Drogen bekommen. Worüber sich die Krankenkasse dann natürlich auch freut. Und dann habe ich Drogen bekommen. Genau? Nice. <lacht> Nein, Drogen sind ja keine Drogen, wenn du sie als Medikament vom Arzt verordnet einnimmst. Okay, okay, ja, klar. In dem Maß, dass der Arzt verordnet, ist sehr, sehr wichtig da.
0: Und auch so verabreicht, wie es äh, der Arzt sagt. Also jetzt äh, das Medikament nicht äh, intravenös. Wenn es Also ich habe
1: teilweise gelesen von Leuten, die, die diese Kapseln dann aufmachen und schnupfen und ich habe keine Ahnung, warum zum Fick. Also ich führe mir das, das einzelne Medikament rektal ein. Immer. Ja, aber das ist dann eher wegen dem schönen, kribbelnden Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Nase jetzt so, so krass geil ist. Irgendwie. Aber vielleicht bin ich da auch einfach in, in, in der falschen... Therapetisch-Ecke unterwegs, keine Ahnung. Ja,
0: Hauptsache Körperöffnung, aber äh, im Zweifelsfall doch in den Arsch.
1: Nicht zwischendurch auch mal irgendwie die Ohren ausprobiert oder so, einfach als Abwechslung? Nee,
0: nee, das ist wie im Restaurant bei einem
1: guten Gericht, wenn du so
0: dein, dein, äh, dein Lieblingsrestaurant, dein äh, Lieblingsgericht hast. Jetzt mal, wenn du dorthin gehst, denkst du, hm... Mm? Soll ich mal was anderes ausprobieren? Aber dann denkst du dir so, nee, wenn ich das nächste Mal wieder herkomme, ist ein halbes Jahr vorüber. Ich möchte jetzt mein Gericht, weil ich, ich weiß, die dass die ich das. Super doch mag. mal wieder in den Arsch schieben. Genau, und darum äh, alles eben in den Arsch, auch wenn es vielleicht mal in die Ohren auch schön ist.
1: <lacht> wunderbar, wunderbar. Nee, dann habe ich, hab ich eben von der von der Ärztin da äh, ein, ein Präparat bekommen, dass ich jetzt seit fast eine Woche ausprobiere und, ähm, und werde hilft's. jetzt eben eingestellt. Spürst du was? Es ist interessant, tatsächlich. Es ist interessant. Also ich habe es äh, am, am ersten Tag dann auch wirklich in einem League of Legends Stream ausprobiert, wo man ja wirklich extrem fokussiert sein muss, wo, wo man sich extrem konzentrieren muss und habe ganz, ganz viel vom Chat bemerkt, dass meine Spielweise sich wahnsinnig verändert hat und viel effizienter ist, dass ich dass ich viel stiller bin, weil ich mich auf eine Sache gleichzeitig konzentriere und ähnliche Geschichten. Und dann habe ich es eben bei der Arbeit und, und im Alltag und so, so ein bisschen auch mit den Zeiten ein bisschen ausprobiert, weil ich im Moment eben noch sehr, sehr wenig nehme und äh, auch, auch nicht, nicht so oft wie die Leute normalerweise. Also eine sehr, sehr niedrige Dosierung, die ich sowieso äh, eben sehr selten nehme im Vergleich. Ja, wo es ist nicht so, wie die, wie die Leute, die, die schon länger diagnostiziert haben und mit denen ich mich so unterhalten und mit denen ich so geschrieben habe, mir erzählt haben. Es ist nicht so, dass jetzt auf einmal Stille im Kopf ist, was mir ganz oft gesagt wird. Ähm, aber es ist schon so, dass ich mir mit, mit, dem ganzen, mit, mit dem ganzen Rauschen, das da im Hintergrund läuft und mit den ganzen Eindrücken, die da so sind, dass ich mir, wenn, wenn ich das Medikament nehme, aussuchen kann, worauf ich mich fokussiere. Und das ist schon ein wahnsinniger Unterschied. Und wie das, ist es? das? Ist, das ist schon extrem angenehm. Und es ist tatsächlich so, dass ich nicht mehr, äh, fünf Jahre gefühlt Energie sammeln muss für, um, um, um Zeug anzufangen oder, äh, oder einen Text zu beenden, te oder einen Satz zu beenden teilweise, genau. Ähm. Oder dass ich nicht fünfmal durch die Wohnung renne für einen und denselben Scheiß, weil ich zwischendurch 20 andere Dinge mache oder so. Und wie ist das also für da, dich? Also da merkt man schon ziemlich einen Unterschied.
0: Äh, wie ist das für dich? Fühlst du dich ähm, jetzt irgendwie, hast du das Gefühl, dass, es, dass du jetzt irgendwie anders bist? Fühlst du dich irgendwie ähm, nach so langer Zeit, ähm, hast du ein bisschen das Gefühl, dass das etwas an dir verändert oder... Also die, diese, diese so ein bisschen Stille im Meist Kopf, ist, ist die irgendwie, fühlt sich das an, als wäre ja, es jetzt jemand anderes
1: ja oder ist es einfach nur angenehm? Ganz still ist es ja nicht. Ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob, ob das vielleicht noch kommt, weil wenn so viele Leute unter, aus unterschiedlichen äh, Richtungen sagen, ja, diese Stille im Kopf ist mega geil, dann würde ich davon ausgehen, dass das eigentlich das Ziel ist, der Medikation. Ähm, was mir auffällt, ist, dass es mich nicht mehr so nervt, dass ich nicht so wahnsinnig gereizt bin, gerade auch zum Beispiel im Stream, aber, aber auch im Allgemeinen. Wenn du nicht 1500 Sachen vergisst, jeden Tag, und nicht wahnsinnig überreizt bist die ganze Zeit, jeden Tag, bist du, und das ist wahrscheinlich auch nicht groß verwunderlich, viel entspannter. Du kriegst mehr geschafft. Mit weniger Stress. Und das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, muss ich zugeben. Ja, verstehe ich. Und äh, anscheinend ist es auch für meine Umgebung sehr angenehm. Hm, mm, okay, okay. Das, das, das ist tatsächlich so der, der Hauptpunkt, den ich da bis jetzt merke und den ich da bis jetzt tatsächlich auch, auch sehr genieße. Und jetzt bin ich eben gespannt, wie dann, es dann mit der Einstellung weitergeht, ob, ob, diese, ob diese, diese Stille noch erreicht wird und wie sich das dann anfühlt. Ansonsten charakterlich würde ich sagen, habe ich mich eigentlich oder verändert man sich eigentlich dadurch nicht. Das ist aber auch nicht das Ziel der Medikation. Das wird mir auch ganz oft gesagt, ich soll da jetzt Klar. keine Wunder erwarten. Ich werde nicht auf einmal um 200 IQ-Punkte klüger oder mache Aufgaben 500 Mal so schnell, wie ich sie sonst machen würde. Ich mache sie jetzt einfach so schnell, wie ich sie machen würde, wenn ich mich nicht selber alle 10 Minuten unterbreche. Ja, klar, es, es sollte ich ja auch nicht sein, das ist ja auch nicht das Ziel. Eben, das, das ist überhaupt nicht die Sache. Was mich daran tatsächlich trizt, ist, die, ist diese, diese Überlegung, die ich jetzt so zwei, dreimal hatte, seit ich das ausprobiere. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich mich darum vor fünf Jahren gekümmert hätte? Oder vor zehn? Oder vor 15, als, als ich in der Schule so abgekackt bin und Hattest so weiter? Hattest du damals schon auf dem Schirm? War das überhaupt schon eine Idee damals? Es wird mir ganz oft gesagt, ja. Okay. Es wird mir immer mal wieder gesagt, mal von Lehrern, mal von Freunden, ganz oft von Eltern. Ähm, dass, dass man sich das vielleicht mal angucken könnte. Ne? Und ganz, ganz viele Sachen, die äh, diagnostizierte ADHS-Kinder machen, zum Beispiel Ergotherapie und so ein Spaß, ja. äh, habe ich ja sowieso angeworfen bekommen. Ne? Sport und Ergotherapie. und ich, ich war ja in, 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 in relativ vielen unterschiedlichen äh, Therapieformen mal als, als Gast unterwegs. Quasi. Ähm, und da ist schon so ein bisschen die Überlegung, man hätte da auch einfach einen Schritt weiter gehen können, aber habe ich halt nicht gemacht. Ne, und das, das ist so ein bisschen das, was mich, da, was mich da nervt. Ich glaube, es hätte sehr, sehr viele Situationen in meinem Leben einfacher machen können. Aber das ist retrospektiv natürlich auch immer easy gesagt. Ja, also, absolut, natürlich. Ich habe den Vergleichswert natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob es stimmt, oder ob ich wie die meisten Jugendlichen in, in meiner Jugend dann irgendwann gesagt hätte, äh, ich will das scheiß Medikament nicht mehr nehmen, weil, weil ich rumgetrotzt hätte, was bei mir ja sehr wahrscheinlich gewesen wäre. War sowieso ein ziemlich trotziger Jugendlicher. Ne? Oder ähm, was weiß ich, ob ich dumm genug gewesen wäre, zu versuchen, die Tabletten zu verkaufen, wie es viele Jugendliche gemacht hätten. Das ist übrigens höchst illegal. <lacht> Macht das bloß nicht. Ihr kommt dafür richtig äh, richtig unter die Räder, wenn ihr erwischt werdet. Aber so wie ich dich kenne, würde ich es dir noch zutrauen. Ich mir eben auch. <lacht> zumindest meinem Ich von vor 15 Jahren. Ne, aber, aber es gibt schon so ein paar Situationen, wo ich, mir, wo ich mir rückblickend denke, das hätte zumindest anders laufen können. Das, das ist immer so, oder, oder ab und zu so dieser Gedanke, den ich mir dann so ein bisschen verbieten muss, dass ich mir eben eben sage, hey, zum einen weiß ich nicht, ob es anders gekommen wäre. Klar. Und zum anderen ist es jetzt so lange her, dass es komplett egal ist und ich, ich sehr viel Glück hatte, dass ich ja jetzt in der Position bin, in der ich mich sehr wohlfühle.
0: Ja, ja, ich denke auch äh, zurückblicken und sagen, ich hätte das damals schon vor 10, 15 Jahren tun sollen. Ist das schwierig, weil weil es ist ja nicht so, dass Entscheidung dann einfach steht oder die Entscheidung aus dem Nichts kommt, sondern auch die äh, solche Entscheidung oder die Einsicht. ich ähm, es sollte mal eher irgendwie diese Sache auf den Grund gehen, dass äh, diese Entscheidung hat ja auch einen Weg hinter sich und wenn du diesen Weg schon gar nicht getan hast, dann ähm, oder wenn dieser Weg fehlt, dann äh, kommst du auch nicht zu der Entscheidung und deshalb ähm, mhm. glaube ich, ja, äh, Jegliche Vorwürfe natürlich, ähm, äh, man kann sich schon fragen, ja, was wäre wenn und so weiter, das ist alles interessant, aber mhm. Vorwürfe oder irgendwie sagen, ich hätte das schon früher machen sollen, ich war so dumm oder keine Ahnung was, ähm, ist sicher äh, fehl am Platz.
1: Ja, das ist halt einer der Punkte. Der andere Punkt ist, ähm, was, was, was mir da oder was ich im, im Laufe der, der, der letzten zehn Jahre hauptsächlich auch gerade bemerke ist diese, diese, diese Richtungsänderung, dass ich ganz, ganz lange wirklich Ärzte scheiße fand, Therapien scheiße fand, ganz besonders Medikation scheiße fand, was natürlich ein Punkt sein könnte dafür, dass ich es damals vielleicht gar nicht genommen hätte. Mhm. Und, und erst so im Laufe der Zeit mir, mir, mir selber eingestehen musste, dass Medikation vielleicht nicht irgendwie ein Ausdruck von, von Schwäche ist oder ein Stützrad oder irgendwas, sondern einfach... Einfach ähm, ein, eine Tür, die Welt so wahrzunehmen, wie es jeder andere auch macht. Ja, und ja. Ich war ja wirklich ganz, äh, ich, war, ich war eine Zeit lang äh, mit, mit Antidepressiva unterwegs. Ich äh, hatte und habe auch immer noch Migränemittel. Äh, ich brauchte eine Zeit lang Schlaftabletten, weil ich, was übrigens auch sehr ADHS-typisch ist, wahnsinnige Probleme habe zu schlafen. Schon seit Jahrzehnten eigentlich inzwischen. Ich bin alt. Ähm ne, solche Geschichten und das fand ich halt immer alles kacke Therapien fand ich kacke Sporttherapien fand ich kacke, Gespräche fand ich kacke, Therapeuten fand ich kacke und zwar per se und dass ich mir so, so im Laufe der Zeit dann selber mal sagen muss, dass man vielleicht erstmal etwas ausprobieren sollte und vielleicht etwas auch zwei, drei, fünfmal ausprobieren muss wenn es dermaßen persönlich ist äh, bis man bis man einen Weg findet, der da funktioniert das, das muss man sich dann auch selber, die Zeit muss man sich dann auch selber einfach geben. Das ist so, so ein bisschen mein Lerneffekt. Ja Absolut. Jahr.
0: Ich war da schon als Kind immer, gerade was Medikation angeht, immer total anders. Ich habe immer, ich fand immer, hey, wenn mir diese Medikamente etwas bringen, dann gebt mir das Zeug. Ich habe mich eigentlich nie gegen Medikation gewehrt. Ähm, Therapie war manchmal so ein bisschen mühsam. Also Physiotherapie und Ergotherapie dachte ich mir einfach schon, ah, muss das jetzt mhm. sein, ich hätte da ja nicht anderes zu tun und so. Aber ich habe mich nie wirklich dagegen gewehrt. Und gerade was Medikation angeht, war eher meine Mutter, die, die immer gesagt hat, nicht zu viel Chemie in dich reinpumpen. und ähm, irgendwie Ich weiß noch, als ich mal eine mittlere Entzündung hatte, äh, als meine Mutter mir kein Schmerzmittel geben wollte und dann waren wir bei meiner... Äh, 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 was ist eigentlich Scotty auf Hochdeutsch? Auf Hochdeutsch, weißt du das, Bu? Ist das die. Bei, bei deiner Patentante? Meine Patentante müsste es wahrscheinlich sein, ja. In der Schweiz ist es eben äh, Scotty, äh, meine Patentante. Und ja. die hat mir dann Schmerzmittel gegeben. Und das waren die schönsten Stunden, weil ich endlich mal keine Ohnschmerzen hatte. Und da habe ich bemerkt: hey, alles, was mir gut tut, gebt mir das Zeug. Ich stopfe das in mich rein, gebt mir das. Ich will, dass ja. es mir gut geht. <lacht> und. Äh, alles andere ist mir egal. Chemie scheißegal, ich will, dass es mir gut geht. Und ich war schon immer sehr offen für ähm, Medikation. Ich weiß, dass, ob, nicht, ob das sehr schlau ist, aber ich habe mich nie gegen irgendetwas etwas gewehrt, eigentlich, was, ähm, wenn ihr ein Arzt gesagt hat, ja, nehmen Sie das und probieren Sie das, dann war ich immer so, okay, ja, probiere ich mal, schauen, ob es was äh, bewirkt.
1: Ja, da, da war ich eben massiv gegen, wirklich. Also ich habe ich hab mich ganz, ganz lange schon gegen Schmerzmittel oder zumindest eine Weile gegen Schmerzmittel und Ähnliches gesperrt, weil ich das einfach immer kacke fand. Und, und ähm, muss, musste dann halt so die letzten Jahre einsehen, das ist halt Unsinn. Das ist das ist eben einfach kompletter Bullshit. Zum einen gibt es die Scheiße nicht umsonst, zum anderen wird sie einem nicht so hinterhergeworfen, wie es einem äh, die Medien gerne, gerne, äh, glauben lassen wollen, oder wie es die Leute gerne glauben lassen wollen, die die Medien brüllen. Und zum anderen ist ja eben der Punkt, wie du sagst, im Zweifelsfall geht es ja nur darum, dass du dich gut fühlst. Was ist so schlimm daran, Werkzeuge zu nutzen, die zur Verfügung stehen, damit du dich gut fühlst? Das musste ich mir aber eben erstmal selber Na,
0: Vielleicht hat es damit zu tun, dass ähm, ich weiß nicht, ist jetzt so eine, so eine wilde Theorie, ähm, mhm. äh, vielleicht hat es damit zu tun, dass du dich vielleicht irgendwie schwach gefühlt hast, wenn du das genommen hast. Und ich mit meiner Behinderung war ja ohnehin schon, Anführungszeichen, schwach, dass es mir egal war, wenn
1: ich etwas genommen habe, damit es mir besser geht. Es ist ein bisschen, äh, ich glaube, die Richtung stimmt. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, aber ich glaube, die Richtung stimmt tatsächlich. Ich habe ja auch wirklich äh, wirklich in mein, meiner Jugend dann eben selbstverletzendes Verhalten, Autoaggression und Aggression auf, auf Gegenstände, auf Leute, auf alles. Aggression auf Gegenstände. Diese Treppe sieht scheiße aus, die und ich. Hey, ich bin irgendwann aufgestanden in meinem, in meinem Jugendzimmer mit einem Kollegen, äh, bin mit ihm aus der Wohnung gerannt, äh, in die, in die S-Bahn gesprungen, die nicht weit weg ist von, von äh, der Wohnung meiner Mutter die, die paar Stationen S-Bahn gefahren, bin da rausgesprungen, durch den Kölner Hauptbahnhof gerannt, bis zum Dom, nur um den Dom zu treten. Was zum einen ein schönes Beispiel für Impulskontrolle ist, okay. beziehungsweise Impulshandlungen. Zum anderen eine lustige Geschichte, die man immer wieder gut erzählen kann. Zum dritten aber einfach daher kam, dass ich Köln zu diesem Zeitpunkt scheiße fand und dem irgendwie oder meine Situation in Köln scheiße fand und dem irgendwie Ausdruck verleihen musste. Und ich glaube tatsächlich eben, wie, wie selbstverletzendes Verhalten auch häufig ist, ähm, diese, diese Medikation dann zu nehmen oder nicht zu nehmen oder mich darum zu kümmern, beziehungsweise nicht zu kümmern, war so ein bisschen, so ein bisschen Kontrolle in der Zeit, wo ich mich halt sehr, sehr, äh, sehr ohne Kontrolle gefühlt habe, weil ich nicht steuern konnte, worauf ich mich jetzt wirklich konzentriere. Äh, wofür ich wieder Ärger in der Schule bekomme, wie ich mich überhaupt fühle und ähnliche Geschichten. Also du bist
0: aufgestanden, du bist zur S-Bahn gegangen, bist zum Dom gefahren hast den Dom getrunken. Gelaufen,
1: äh, wirklich gerannt, wie ein Wahnsinn. Ich bin in meine offenen Springerstiefel gesprungen, mit, mit Hose und T-Shirt und zur S-Bahn gerannt und mein Kollege mir hinterher. Ähm, also sorry, aber ich finde es gerade etwas lustig. Uh, ich will ja, ist, ist es eigentlich auch, wenn man es erzählt? Holy der der Grund war halt einfach nicht lustig, aber die B Story ist erstmal komplett Banane. Es ist schon, schon, schon kinda hilarious Es ist jenseits. <lacht> und ich habe ganz, ganz. Ich, ich habe ein Schulklo in die Luft gesprengt. Ich habe in der Schule eine Tür eingetreten, mehr oder weniger aus Versehen. Ich habe ein Loch in eine Wand getreten. Ich. Äh, und so weiter. Ich könnte Tausende dieser Geschichten erzählen. Okay, ne. gut. Äh, <lacht> äh, ich will dich nicht auslachen, aber es ist schon gerade etwas lustig. Sorry. Nö, ne, es ist vollkommen okay. Ich lache darüber ja auch selber. Ich, ich, ich finde es ja auch selber lustig. Es ist. Es, es ist halt eine, oder es sind Millionen von diesen Geschichten, auf die du zurückblickst und dann sagst: Haha, in dem Moment war es halt nicht lustig, aber heute, wenn es vorbei ist, wenn man da drüber oder daneben steht und, und im besten Fall einen Umgang damit gefunden hat beziehungsweise es vielleicht auch nicht, nicht mehr so akut ist in dem Alter wie, wie damals, ist es schon irgendwo recht unterhaltsam eigentlich. Was hast du denn in diesem Moment gefühlt, dass du aufgestanden bist und fandest, so, ich muss jetzt den Dom kicken gehen? Keine Ahnung, nicht, nichts, was ich hätte formulieren können. Wahrscheinlich 500 unterschiedliche Sachen, aber meine erste das Erste, was in meinem Kopf irgendwie connected hat, war halt, ich fühle mich in Köln gerade scheiße, also trete ich das Wahrzeichen von Köln. Wahrscheinlich war ah, das so okay. kein, kein Gedanke, den ich in dem Moment hätte formulieren können. Weil mir ist so ein Gefühl. Aber, aber so, so eine unbewusste, ja genau, ein Gefühl, eine unbewusste Verbindung, die sich da so in meinem, in meinem Unterbewusstsein gesetzt hat. Ja, okay. Ja, ich finde es doch immer etwas lustig, aber ähm, ja gut, ja. <lacht> auch, <lacht> ehrlich, ich fand auch die Sache mit dem Schulklo lustig, aber ist es natürlich eigentlich. dieses eigentlich Vandalismus, Sachbeschädigung und ein Jugendlicher, der sich nicht im Griff hat.
0: <lacht> ja, ähm, tja, wenn meine Mutter das nächste Mal sagt, ja, mein Peter war auch immer nicht der Einfachste, sage ich, ja, red mal mit Bu. Dann merkst du, ich war <lacht> ganz ein einfacher Jugendlicher. <lacht> oh, wirklich, also wirklich neben dir bin ich äh, wirklich so, das bin ich wirklich so der allerbravste, den man sich vorstellen
1: kann. Das habe ich in meinem Leben schon ein zwei Mal gehört. Dafür bin ich heute sehr ruhig und sehr langweilig und sitze hier mit, äh, mit, mit mit Spaß vorm PC und verteile Fun Facts, wie äh, durch Plasmaspenden nimmst du ab. Okay, alles klar. Was tatsächlich stimmt übrigens? Mhm.
0: Äh, wie ich, sieht es aus mit Samenspenden?
1: Äh, durch Samenspenden nimmst du wahrscheinlich auch ab, aber nicht so viel. <lacht> hm, okay. okay. Würde ich,
0: würde ich behaupten. Ähm, wollen wir mit dem Samenspenden zum Ende kommen?
1: Ist das nicht? Ist der Samenspende nicht ein würdiger Abschluss? Ich finde, wir haben. Ich, ich finde, mit dem Samenspenden zum Ende kommen ist, äh, ist, ist, ist Samen in einem angemessenen Rahmen, doch. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Also Immer dann, dann würde ich sagen, nicht mehr. Auf dem äh, der Chat sagt gerade, durch Blutspenden nimmt man auch ab. Ja, aber nicht so viel, tatsächlich. Es, es ist tatsächlich so, dass, dass äh, Blutplasma-Spenden wahnsinnig anstrengend für den Körper ist, im Vergleich, und deswegen relativ viel Kilokalorien verbraucht. Und dadurch, dass man es so oft machen kann, anders als Blutspenden, wird es dann eben auf Dauer anstrengender für den Körper. Hm. Kleiner fun fact am Rande. Na dann. Ich würde sagen, auf dem Höhepunkt äh,
0: beenden wir diesen Podcast. Bist du damit einverstanden? Man soll
1: aufhören, wenn es am härtesten ist.
0: Genau, genau. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Weisheit. Mhm. Ähm, einfach so für euer Leben, damit ihr wisst, äh, was Sache ist. Esst mehr Leinsamen, dann könnt ihr euch besser einsamen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.
1: <lacht> und damit ciao.